0: in the building. Was geht, was geht? Alles, was nicht angebunden ist. Aha. Super dupe und alles, was äh, frei rumläuft. Oh, 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 ja. Ja. Das ist genau das Gleiche, was du gesagt hast, nur im Blau. Mhm. Ja, äh, Kreuzberg im Kaufhaus,
1: Langwitz im Laufhaus.
0: So, <lacht> apropos Kreuzberg, wie war denn gestern der 1. Mai? Hast du den Jude überstanden? War überhaupt was los? Das ist voll lustig. So direkt vor der Tür erstmal richtig Karambolage gehabt, ja, also
1: äh, wirklich so diese fetten Wannen, ne, mhm. links ganze Straße voll, rechts ganze Straße voll, konntest nicht rein, konntest nicht raus, zwischendrin noch ein paar fette Wannen mit Kripo-Leute drin, also so Autos, die du direkt nicht als Polizisten identifizieren kannst und haben dann irgendjemanden da so irgendwie auseinandergenommen. Und haben da seinen Babysitz dann irgendwie aus dem Auto rausgepflückt und haben angefangen, da drinnen rumzuwühlen. Die ganze Nachbarschaft guckt irgendwie raus, überall Blaulicht. Und dann kommen dann so ein paar, <lacht> ein paar lustige Kolleginnen, Kolleg, äh, also KollegInnen ähm, von der Antifa oder halt irgendwelche Linken, so weißt du, die sind da so vorbeigelaufen und haben dann angefangen, die Bullen anzupöbeln. Und dann haben sie angefangen, ihr Lied zu trellern halt, ne? Und zwar geht es, warte mal, wie war das nochmal? Ohne. Ohne, ohne Gott, Maske. kein Gott, kein
0: Staat, oder was nee, auch nee.
1: ähm, immer. Ohne Maske, ohne Knüppel seid ihr nix. Ohne Maske, <lacht> nee, äh, ohne, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nix. Ohne Helm und ohne Knüppel und so weiter, ja. Und dann, Geil. das Lustige ist, dann kommt irgend so ein Kanacke dann, äh, auf dem Balkon und sagt, verpisst euch, ihr könnt doch froh sein, dass wir die Polizei haben. <lacht>
0: Ey, aber das ist wirklich lustig, dass es immer mehr von den Kanacken kommt. Ne? Ja, genau. So dieses, ey, seid froh, dass wir dass ihr die Bullen haben. Ich glaube, diese Leute wissen einfach nicht, was es bedeutet, wenn keine Polizei, also wenn so dieses ganze System außer, außer Gefecht gesetzt ist. Ja, das gab es ja letztens. Das können halt nur
1: Kanacken. Es gab es ja letztens. Das war ja da, zu dieser Black Lives Matter Sache, da gab es ja dieses Defund the Police, äh, diese Kampagne. Von der linken Radikalen da. Die haben auch eine Zeit lang Portland einfach so abgeschottet. Also da konntest du nicht raus. Rein. Da gab so eine autonome Zone, ohne dass die Polizei rein konnte. Die haben das einfach für sich selber beansprucht. Und mhm. haben dann auch gesagt, so keine Polizei und ähm, halt keine Mitarbeiter, aber die sollen auch abgeschafft werden. Es ging darum, die Polizei abzuschaffen. So, während dieser Zeit in dieser autonomen Zone dort in Portland haben die innerhalb dieses Camps, haben sie Vergewaltigungen gehabt, haben sie Kinderschänderei mhm. gehabt, haben sie Gewalttaten gehabt und so weiter, wo halt natürlich die Polizei nicht da war, um die Sachen zu klären. Da waren dann äh, ehemalige Sträflinge, die für Missbrauch an Vergewaltigung und Kindesmissbrauch und so weiter, die waren dann dort als Aktivisten an vorderster Front und haben dann auch gewisse Sachen dann wieder gemacht, die dann später rausgekommen sind und dann gab es dann große Eskalationen während Demonstrationen, wo dann die Leute, die eine Demo gemacht haben mit dem Hashtag defund the police, tatsächlich die Polizei gerufen haben, weil es ihnen zu wild wurde. Also von daher, man merkt schon, die Menschheit ist sehr verwirrt zurzeit und mein herzliches Beileid auf jeden Fall für alle.
0: Ja, also ich habe auch nur so ein paar Ausschnitte gesehen, wo die äh, Antifa-Frauen, da waren glaube ich glaub ich nur Frauen gewesen, die ja auch dann die ganze Zeit geschrien haben, ja, kein Gott, kein Staat, bla bla bla, wo ich sage, Alter, Leute, ihr habt da einfach gerade ihr Frauen, gerade ihr Frauen, Frauen sind die ersten, die in jedem, in jedem Konfliktgebiet auf der Welt überrannt werden, in jedem, also wenn die, wenn so die, die zivilisierten Strukturen zusammenfallen, das erste, was getan wird, Vergewaltigung, boom, also, wie könnt ihr euch da hinstellen und sagen, ey, äh, Antipolizei, kein Staat, kein Gott, kein das, kein jenes, wo ich sage, Alter Leute, habt ihr irgendwas verstanden? Warum überhaupt Aber kein weißt du, Gott? Das ist so was hat das überhaupt mit dem Thema zu tun, ja, tun Digga? Was, hat, was hat diese Gottsache bei
1: diesen Linken zu äh, Wie bei Carsten Stahl, da, der am Kotti rumgelaufen ist und die haben den dann angemacht, und hat sie und so. Gut, okay, ey, bis dahin kann er deine Meinung sein. Vielleicht äh, denkst du, Carsten ist ein Nazi oder ein rechter. Kann, ist, deine Meinung soll dir geschenkt sein. Ich schwör dir, Bruder, denk, was du willst. Aber dann hat er irgendwann so irgendwie, Gott sei Dank, oder bei Gott, er hat einfach nur diesen Namen Gott mhm. in den Mund genommen. Da hat der Typ angefangen zu schäumen vor Wut, ja, mit seiner Maske neben Ä ihm. Es gibt doch ja keinen Gott und so quatscht doch keine Scheiße. Er wird so psycho-aggressiv auf einmal, nur weil das Wort Gott fällt. Ollum, was ist dein Problem? ja? Okay, gut, du bist ein <lacht> gottloser Hund, ist doch deine Sache. Bleib doch einfach da in deiner Ecke hängen, ist doch okay. Lass doch alle anderen ja. Leute dann vielleicht ihren Glauben ausüben. Ich meine, dein Glaube ist ja auch ein Glaube. Dass der Glaube an nichts oder das der Glaube, ich. dass kein Gott da ist, ist ja auch ein Glaube. Du glaubst also. daran, die anderen glauben an das andere. So im Kontext der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter, was die viele von diesen Leuten im politischen Bereich ja gerne auch dann predigen, wäre das mhm. doch angebracht, dann in dem Augenblick einfach nicht super aggressiv zu werden, weil alleine das Wort Gott fällt. Was heißt kein Gott, mhm. kein Staat? Sei doch gegen den Staat, ja, weil der Staat, der bumst dir beweisbar hinten rein in dein Loch. So, das, der macht dir dein Leben gerade schwer. Vor allem die aktuelle Regierung wird ja, glaube ich, mittlerweile, jetzt werden wenige widersprechen, arbeitet ja sehr kontraproduktiv in Bezug auf die Bevölkerung.
0: Mhm.
1: Dagegen den Staat zu sein, gut, es ist völlig verständlich, aber warum bist du gegen Gott und Staat? Warum hat das eine mit dem anderen überhaupt ja, irgendwas ja. zu tun, Brudi?
0: Schwester? Ja, das ist so wie ja, richtig. Nee, das ist auch so wie Anarchie. Und das ist diese, wie diese, äh, wie dieses, sage ich mal, Experiment da in Amerika, äh, was da natürlich komplett nach hinten äh, losgegangen ist. Und das ist halt so ein Ding, und das meine ich halt. Die Leute sind einfach nur extrem verwöhnt. Die sind hier schön satt, die, die kennen diese ganzen Konfliktgeschichten nicht und das muss, deswegen muss der Kanacke sich auf den Balkon stellen und sagen: hey, halt mal deine Fresse. Seid mal froh, dass die Polizei da ist. so Weißt du? Dass es natürlich immer wieder Idioten gibt, auch selbst bei der Polizei. Äh, die gibt es überall. Idioten, Piepsöhne und hast du nicht gesehen, Gibt's überall. Egal wo. gibt in jeder Kultur, in jeder Bevölkerung, in jeder Stadt, in, jedem, in jeder Organisation. Aber trotzdem ist jeder von uns froh. Guck mal, ich habe vorhin erst mit einem Kumpel drüber geredet. so ne. Es ging so um Clankriminalität und bla bla bla. Dicker, du bist ganz schnell aus dieser Geschichte raus, indem du einfach 110 wählst. Wo viele doch sagen, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich dann äh, Problem habe und in diese Kreise komme, dann, äh, wenn ich die Polizei rufe, die kommen zu mir, die bedrohen mich. Lass die mal dich bedrohen, wenn du schon eine Anzeige erstattet hast. Guck mal, was die Polizei und der Staat mit diesen Menschen macht. Verstehst du, was ich meine? Also, die bringen doch Ruhe und, 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 und Gelassenheit in die ganze Geschichte. Ja, Aber, also
1: naja. Ich, ich bin auch nicht der größte Fan von der Polizei. Ich habe auch viel mehr Probleme mit der Polizei gehabt als äh, ja. gute Situation. Und äh, ich bin auch überhaupt gar kein Fan dieser ganzen Struktur. Die sind die größte Gang von beiden. Deswegen kannst mhm. du sie rufen, wenn die Clans dir auf den Sack gehen. Das mhm. ist der einzige Grund. Aber mhm. ansonsten, wir kennen die Bücher von Michael von Wedel, schon aus den 80ern und so weiter, wie sehr die Polizei verwickelt ist in Kriminalität selbst. Ja? Ob das Drogenhandel ist oder ob das halt auch einfach nur der Schutz des Kapitals oder des Systems ist an und für sich. Sie sind halt nichts anderes als die kleinen Agenten der Matrix so. So ist es ja, es ist halt einfach so. Ob die jetzt was Gutes im Schilde führen oder was Schlechtes im Schilde führen. Die Leute, die dort ihre Arbeit ausüben, sie üben sie ja nicht aus, um der Bevölkerung Stabilität und Frieden zu bringen, sondern sie schützen einfach nur das System. So. Aber das wissen die meisten von denen ja nicht. Aber die sind ja auch nicht schuld daran, weil sie unwissend sind. Im Endeffekt, na gut, wenn man könnte sagen, äh, Ungebildetheit schützt vor Strafe nicht und die Strafe müssen wir ja alle bezahlen, zivilisatorisch mhm. gesehen. Okay, schön und gut, aber der Kern dieses Systems ist ja korrupt. Das sind ja nur so Auswirkungen des Systems, das sind ja nur so oberflächliche Auswirkungen einer korrupten inneren Struktur, eines Kerns, der schon stinkt, so. Das heißt, wenn du das loswerden willst, nützt es nichts, die Polizei zu defunden, weil letztendlich bringst du dadurch nur mehr Chaos, Anarchie und mm. vor allem dann auch mm. Nachteile für Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben. So, weißt du? Friedliche ja. Leute, die dann auf einmal keine 110 mehr wählen können. In dem Augenblick, wenn dein Kind entführt wird, wen rufst du mm. denn dann an? Onkel Ali oder was? Ja, Soll der ja. dann losgehen mit fünf Leuten und dann irgendwie gucken, was da los ist? Also von daher, es macht keinen Sinn, irgendwie seinen Hass und seinen Unmut der auch berechtigt ist, auf äh, falsche Instanzen zu projizieren und das ist halt die große Krankheit der Zivilisation heutzutage, die ungebildet ist. Diese Ungebildetheit, die bringt dich einfach dazu, die falschen Schlüsse zu ziehen, obwohl du vielleicht sogar teilweise dich mit Sachen beschäftigst. Die dümmsten von allen, meiner Meinung nach, und ich will, ich bin eigentlich nicht derjenige, der gerne mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, dass sie dumm sind, aber die dümmsten von allen, und das muss ich mal einmal mal loswerden, in Bezug auf 2023, sind die Leute, die politisch sich völlig mit Materie beschäftigen, von morgens bis abends im schlimmsten Fall vor Telegram rumhängen, vor n24.com oder was auch immer. Also nicht diejenigen sind, die sagen, ey, weißt du was, ich kenne mich sowieso nicht aus. Ich gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich habe mein Privatleben, ich habe keinen Kopf, ich habe keine Zeit, ich bin einfach nicht interessiert. Sondern die Leute, die sagen, das ist mein Ding. Ich beschäftige mich tagtäglich mit Politik und trotzdem kommst du am Ende des Tages auf die völlig falschen Schlüsse. Da bist du der größte Idiot der Welt für mich.
0: Ne, vor allem, ey, guck mal, ja, Matrix, hin und her. Ich sage mir, guck mal, ich lebe lieber in dieser Matrix als in der Nordkorea-Matrix, als, der, der als in der Iran-Matrix, als in, in Südamerika-Matrix oder selbst in Amerika, wo die Polizeigewalt und die Polizei- Polizeieskapaden äh, äh, noch viel höher sind als in Deutschland. Wir sind, guck mal, selbst in Italien, selbst in Spanien, guck mal, wie die Polizei da drauf ist, Digga. Da kannst du, ja, darfst du doch gar nichts sagen. Wenn du selbst als Tourist darfst, du, die die, die, die nimmt dich auseinander. Und wir sind hier in Deutschland, klar, ich verstehe den Punkt, den du auch sagst mit der Politik und dieses das Lemminge und bla. Aber trotzdem sage ich dir, ich lebe lieber in dieser Matrix, wo ich noch gefühlt ein bisschen mehr Rechte habe. Wo die Polizei mir nicht einfach so aus dem heiteren Himmel auf die, in die Fresse hauen kann. Wenn zumindest die Möglichkeit besteht, irgendwas zu machen. Natürlich gibt es Einzelfälle und gibt es Fälle, wo es dann halt nicht so ist, wenn du zu einer bestimmten Gruppierung und so weiter und so fort gehörst. Aber trotzdem weiß ich, dass wenn ich Probleme habe, ich mich auf jemanden beziehen kann. Auf den Staat. Und das ist in dem Fall die Polizei. Und wie gesagt, also ich ich bin mal oft so, ich habe dieses Gespräch ja oft. Ich habe selber natürlich, ich muss ehrlich sagen, also ich habe so das Glück, dass ich jetzt nie, ich hatte ab und an natürlich irgendwas, aber ich war auch immer ein Typ, der eine große Fresse den Polizisten gehabt hätte hatte. Und ich glaube mir im Nachhinein von Glück reden kann, dass die mir nicht den Club in den Arsch geschoben haben. Ja, könnten Hätten sie auch machen können, so frech, wie ich unterwegs war. Aber ich habe jetzt natürlich nicht so viel negative Erfahrung. Gott sei Dank, bis jetzt, da habe ich auf den Tisch. Aber klar hört man das da, sieht man das da, kriegt man das dort mit und so weiter und so fort. Trotzdem immer noch besser als irgendwo anders und seid froh, dass ihr in diesem Land lebt. Gerade diese Leute, die so linksextrem sind und teilweise wirklich, Entschuldigung, aber verweichlicht, verweichlicht sind und sehr pazifistisch sind. So Antikrieg, bla bla bla. Ey, ihr habt doch gar keine Ahnung. Seid froh, dass da Menschen sind oder dass da eine Organisation, die man zu kritisieren kann und auch hat. Ähm, da sind, aber die trotzdem noch eine gewisse Art, also eine sehr starke Art von Ordnung durchsetzen in diesem Land. Und davon rede ich jetzt jetzt zwar, die armen Clans haben natürlich wieder alles abbekommen, aber es geht ja nicht nur um Plankriminalität, es geht ja um jegliche Art Pädophilie, Vergewaltigung, Mord, Erpressung, das, Raub, dies, das, jenes. Es gibt ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wo keiner Teil davon sein will. Weißt du? Aber sich dann hinzustellen und dann äh, zu nörgeln, äh, scheiß Polizei und bla und geht weg, kein Staat, kein Gott, Mastenknüppel. Ihr seid die Ersten, die, wenn das Flugzeug abstürzt, zu Gott beten und sagen, bitte lieber Gott, bitte, bitte, bitte oder was auch immer, bitte lass mich überleben. Ihr seid die Ersten, wenn euer Fahrrad geklaut wird, die Polizei anzurufen oder irgendwas anderes. Also, pssst, please, danke.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht zu politisch werden. Ich könnte jetzt ja. da jetzt nochmal eine Stunde Vortrag äh, über ja, die Sachen Also es ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Ich kann schon verstehen, dass man Unmut hat gegenüber dem Bullen und so weiter. Habe ich auch. Aber wie gesagt, das da ist das ist eine tiefere Systemfrage als nur die Polizei. Es nützt halt einfach nicht symptomatisch immer den Finger auf irgendwas zu zeigen, was im Kern kaputt ist. So Scheiß drauf. Wir sind hier jetzt wegen Face Punching und ähm, darauf konzentrieren Sie. wir uns jetzt auch. Ähm, see, see. Und zwar ist echt eine Menge Spannendes passiert, nur nichts mit MMA. <lacht> An was hast du gedacht? Naja gut, also BKFC hat natürlich das Wochenende mm. für sich vereinnahmt. Mm. Ja, Das ist mm. ja ganz normal, das ist das BKFC-Wochenende gewesen. So ziemlich jede Headline ging eigentlich um das Thema Bare Knuckle Championship. Mm. Heißt es so? Knuckle, äh, BKFC Knuckle. Nee, Knuckle Fighting Championship, Championship. Ist tut mir leid. Ja? Ja. So. Von daher, also die Fightcard, die UFC-Fightcard äh, ist auf jeden Fall relativ schmal gewesen. Das war jetzt auch wieder eine Fightcard, auf die ich auch hätte verzichten können, ehrlich gesagt. Das ist mal wieder so eine von diesen kleinen Dingern, wo man einfach nur Geld verdienen will. Ja, ich verstehe das auch, Geld verdienen gehört definitiv dazu und der Fight Song Yodong gegen äh, Ricky Simone war auch wirklich ansehnlich, war auch ein guter Fight, das mhm. stimmt schon, aber wenn man sich die ganze Fight gerade anguckt, auch in diesem ganzen Apex-Zeitalter, äh, in dem wir jetzt gerade sind, da muss ich sagen, war der Rodolfo Vieira gegen Cody Brundage-Fight, war der, der mich am meisten abgeholt hat, viele andere Fights habe ich gespult und äh, geskippt, weißt du, bei... Mhm. Marcos Rogerio de Lima, da hatte ich mir ein K.O. erhofft, ist nicht passiert. Da haben sich die beiden Heavyweights äh, drei Runden angeliefert. Ey, bitte lass uns gar nicht erst über die prelim Card reden. Ja, aber ich verstehe das voll und ganz. Ja, So Championship Cards, große Cards, so wie die Miami Fight Card, die George Masvidal mhm. Fight Cards und wie auch immer Adesanya Cards und so weiter. Das sind so die Fights, die wir als Fans ja haben wollen. Okay, gut. Ich weiß. Die kosten natürlich der die UFC 100 Mal mehr als so eine Fight Card. Aber so eine Fightcard, die wird halt natürlich dann auch gestreamt, die wird dann auch Geld generieren für die Company, es ist auch nötig, auch mal wenig Investitionen zu haben und viel wieder zurückzubekommen. Bei den anderen hast du viel Investitionen, kriegst viel zurück, hier hast du wenig Investitionen und kriegst eigentlich auch einen guten Haufen zurück. Ich verstehe das alles. Aber irgendwo mhm. muss man, glaube ich, langsam mal in Bezug auf die UFC da auch eine gewisse Grenze definieren und ähm, das Produkt nicht mehr weiterhin verwässern. Das ist mir persönlich als hart eingesessenen Fan mittlerweile einfach zu viel und es ist einfach schmerzhaft, sich so eine Fightcard zu geben und ich kann mich dafür einfach nicht begeistern. Und ich wäre heute auch am liebsten gar nicht gekommen und hätte auch gar nicht über MMA geredet, weil ich überhaupt gar keinen Drive dazu verspüre. Wenn BKFC am Wochenende nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, lass uns diesmal skippen. Eiskalt.
0: Und was ist mit dem Upcoming-Event am Wochenende? Upcoming-Event ist immer was anderes. Ich rede jetzt
1: wirklich nur um den, das vergangene Event. Davon gibt es ja leider mehrere solche Sachen pro Jahr. Ja, solche hm. Fightcards, auf die man eigentlich verzichten könnte. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon letztes Mal mit der Apex und warum, welchen Gründen und bla 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 Aber ich glaube, das ist einfach, vielleicht liegt auch einfach daran, dass sie sagen, okay, die wollen die ganzen Divisionen und diese Ranking so ein bisschen in Bewegung bringen und gucken, was passiert. Die Leute wollen ja auch letztendlich äh, die Leute aus dem Roster wollen ja auch unterhalten werden, sage ich mal. Das sind ja mittlerweile 600 Kämpfer, die sie unter Vertrag haben. 650, mhm. 630, was waren das? Und dann denken die sich wahrscheinlich, ja, ey, kostengünstig, äh, Stream war, wenn es ihm interessiert, wenn es nicht interessiert. Dann haben wir noch, äh, hier, wie heißt das, Sponsoren und hast du nicht gesehen, Werbepartner. Ja, die dann halt auch jeweils natürlich dann noch Geld springen lassen und dann ähm, haben sie halt durch diese Fightcards, die sie ja sowieso irgendwie besetzen müssen, denken sie, okay, machen wir ein bisschen Geld. Und das ist so wie die türkische und deutsche Hochzeit. Das, als du das gerade meintest, ist mir das äh, in Sinn gekommen. Äh, weil du über Miami geredet hattest und meintest, ey, da, die haben halt äh, eine große Veranstaltung, investieren noch mehr und machen halt mehr Geld. Das ist ähnlich wie eine türkische Hochzeit. Da bezahlst du auch vielleicht ein bisschen mehr, aber hast dann auch 20.000 Gäste, die dir alle Geld schenken und du hast so mit dein Geld wieder raus. Und bei der deutschen kleinen Hochzeit machst du ein bisschen weniger Geld, aber kriegst doch weniger Geld rein, aber bist du auf plus-minus Null. Also in beiden Fällen rentiert sich das auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, dass die UFC. Äh, schon ganz genau weiß, warum sie das macht. Ich glaube nicht, wenn sie keinen Vorteil davon hätten, dass sie das nicht machen würden. Aber ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, also ich habe die Fightcard am Wochenende ist bei mir ein bisschen untergegangen, muss ich ehrlich sagen. Hab zwar noch so ein bisschen gesehen, da hier was, aber ja, also ich habe mir jetzt auch ein paar Fightcards ange, also ein paar Fights von der Fightcard angeguckt. Das war jetzt nicht, wo ich sage, oh, das war the shit, weißt du. Ja. Aber bei, wie du schon angesprochen hast, B BKFC, äh, da war ja auch der liebe Connor zu Gast, richtig? Ja, genau. Der hat die Show der hat ja Genau, der hat ja auch äh, selbst Eddie Alvarez Tipps gegeben in seinem Kampf gegen äh, Chad Mendes, äh, die er beide in der UFC geschlagen hatte, der liebe Connor, äh, und hat sich ja danach nochmal gegen, gegenüber von Mike Perry gegenübergestellt und ein bisschen gequatscht, getalkt und weiter und so fort. Ich meine, Connor war ja auch auf dem äh, Boxkampf letzte Woche von dem Ryan Garcia und Javonte Davis war ja auch vor, da. Ja, Mann. Also ich muss
1: sagen, dass Conor McGregor dadurch halt einfach super sympathisch wird, weil man einfach sieht, dass es nicht gekünstelt ist und dass es nicht aus Promogründen passiert, dass der auf diese ganzen Fight-Events auftaucht und dass er da auch einfach so diese extreme Leidenschaft verspürt. Also Es gibt hm. ja diese witzigen Videos immer, wo Leute Connor immer aufnehmen, während andere kämpfen, wie der da so mitfiebert mhm. und der ist ja sowieso so, so. Kennst du so, wenn du so so ein so Homeboy mhm. hast, der immer beim Playstation spielen mit dem Körper mitgeht? Ja.
0: <lacht> <So>. <lacht> Connor ist ja. das beim Fighting, Alter. Richtig. Ja, ey, natürlich, also ich weiß auch gar nicht, klar, der Leute hat irgendwann mal gecheckt, wie das Business funktioniert, hat das eigentlich absolut zu deinem Business gemacht, aber du hast bei Connor immer wieder in so klaren Momenten, gerade nach den Fights und so, hast du aber auch so seine Sportlichkeit gesehen, den Respekt, den er hat und diesen Spirit, von dem du ja auch immer sprichst, dass das Jim wahrscheinlich mit sich trägt, hat er halt auch mitgebracht. So, weißt du, Er ist ein absoluter Sportsman, Na, der natürlich durch Hype, durch Geld, durch weiß ich nicht was, ey, die Leute rasten hier in Deutschland aus, hier, hier, hier. Wie viele Kämpfer kenne ich, die so ein, zwei Titel gewonnen haben, die jetzt ein, zwei Interviews gemacht haben, die auf einmal mit Nase hoch durch die Gegend laufen und niemanden mehr kennen? Was machst du, wenn du eine Conor McGregor bist, bist der nicht mal durch Italien, also durch sein Feriengebiet laufen kann? Kennst du das Video, wo er so also mit seiner Frau läuft und dann dreht er die Kamera nach hinten und ich schwör's die Belasch. Kennst du noch äh, von Michael Jackson die Videos? Die Leute haben ja, ihn verfolgt in Scharen. In Scharen. Ja. Milliardär fast. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er die Milliarden mittlerweile erreicht hat, aber er hat über 500-600 Millionen äh, an Besitz und ist international ein Star. Ja, klar dreht er mal durch. Natalia hat er mal Drogeneskapaden, was ich natürlich sehr schade finde, aber unter diesem ganzen Drogeneskapaden und, richtig, er hat Koks und Partys und so. Echt, ist weißt sowas so, äh, offiziell oder was? Offiziell offiziell ist es nicht, aber man merkt halt, dass er mal wieder ein Joint und so weißt du, wer in der Hand hält.
1: Koks, Moks und so. Wie nicht mitbekommen in der
0: Öffentlichkeit? Ja, ich glaube, da gab es ein, zwei Fälle, wo es ein bisschen rausgekommen ist, auch dass er seine Frau betrogen hatte. Aber ich meine, ich will damit einfach nur sagen, ja, natürlich, Diggi, das ist, sind Drogeneskapaden, die einfach nur mal stattfinden. Und ähm, also, ich will es jetzt nicht gutheißen, aber wer kann es ihm verübeln? Und, also, Ich glaube, keiner kann von uns sich vorstellen, wie das ist, in der Haut von Conor McGregor zu stecken.
1: Nee, nee, nicht ganz. Also ich habe schon auch so gewiss, meinen gewissen Status. Wenn ich äh, durch die Gegend laufe, dann Laufen läuft die ganze Nachbarschaft auch hinter mir her. <lacht> Aber, Aber nur, weil ich einen 1000-Euro-Schein die... hinten an den Arsch geklebt habe. Das ist der einzige Grund. <lacht> ja, oder weil du dir Geld schuldest. Oder weil also, du, keine ne.
0: Ahnung, die, warst du laut gestern Nacht oder irgendwie sowas. Ja, ja. Nee, ist, ist schon richtig. Also
1: scheiß drauf. Der Typ ist auf jeden Fall ein richtiger Fighter. Der ist ein richtiger Dog. Man merkt es halt richtig. Also Eddie Alvarez, der hat ja im Interview gesagt, dass BKFC halt nichts für Athleten ist, sondern es ist für richtige Dogs, für Hunde so weißt mhm. du Leute die du in einen Käfig sperrst so weil es ist auch einfach absolut wahr man hat es ja gerade gesehen so Luke Rockhold ist halt kein Dog deswegen hat er auch den Kampf gegen Mike Perry dann irgendwann sehr gerne abbrechen lassen nachdem sein Zahn dann irgendwie weggeflogen ist zur Hälfte und sein Gesicht aussah wie ja wie so eine Pizza wie so eine Tiefkühlpizza die du auf den Boden schmeißt und mhm. äh, da hast du halt gesehen, also das ist halt einfach nicht sein Ding. Er hat auch gesagt, das ist nicht sein Ding. Dafür muss man gebaut sein. Die mhm. Sachen, die er bemängelt, sind die Sachen, die mir am Sport auch nicht gefallen. Ich bin kein BKFC-Fan, mhm. wird es auch niemals sein. Mhm. Äh, mir gefällt bare boxing aus Prinzip einfach nicht. Das ist einfach genau das, was ähm, ich halt irgendwie nicht sehen will. Ähm, Wenn es jetzt wirklich nach, äh, nach der Konzeptionierung gehen würde, da würde ich genau Gegenteiliges machen. Und zwar... Boxen, MMA-Boxen, auch gerne in einem Oktagon oder in so einem kreisförmigen Gebilde, spielt auch gar keine Rolle, aber MMA-Boxen insofern, dass man vier Unzen Handschuhe einfach trotzdem benutzt, weil diese vier Unzen Handschuhe, die schützen ja ein bisschen weniger das Gesicht des anderen, sondern ein bisschen mehr auch deine eigene Hand, weil vier Unzen mhm. ist halt auch nicht viel. Wenn du mit einem 4 Unzer volle Kanne aufs Maul bekommst, ist es ungefähr genauso, als wenn du mit der blanken Faust aufs Maul bekommst, nur da ist halt der Knochenaspekt mhm. nicht da, dadurch cuttest du halt ein bisschen weniger und äh, die Hand des Athleten wird geschützt und man sieht ja halt einfach die komplette Brutalität in Bezug auf diese ganze Cut-Entwicklung des Gesichtes, weil da Knochen ja. auf Knochen prallen, rein anatomisch mhm. gesehen, ist ein Mensch einfach nicht dafür gebaut, um den um die direkte Konfrontation von der Faust gegenüber den Schädel zu gewinnen. Die Faust wird verlieren. ist einfach viel ja. dünner, viel kleiner. Das Potenzial, sich die Hand zu brechen, ist sehr groß. Dafür ist das Potenzial auf der anderen Seite, kleine Cuts zu bekommen, große Cuts zu bekommen, sehr groß. Das heißt, dass die sowieso schon nicht besonders hübschen MMA-Athleten und äh, BKFC-Athleten mit Sicherheit nach zwei, drei Kämpfen dann noch um einiges hässlicher sein werden. Und das sind ja. alles so Sachen, die könnte man vermeiden, indem man einfach vier Uns ein einen Handschuh Handschuhe benutzt.
0: Ja. Nee, nee, da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Also, das ist so bei BKFC, ich liebe ja generell das Boxen generell und gerade dieses Boxen ist halt nicht so dieses Doppeldeckung-Ding, sondern dadurch, dass sie halt natürlich keine Handschuhe anhaben, müssen sie sich halt nochmal anders bewegen. Aber dieses, diese brutalen Cuts und dieses ganze Blutige, das ist mir noch zu, das ist mir, das ist nicht schön. Ja, das, das ist schon doch ein so ein bisschen rückwärts. die Ästhetik. Ja, richtig, danke. Das ist schon ein bisschen so, nee muss nicht muss muss echt nicht sein also das nimmt einfach auch die, die Ästhetik dieses Kampfes irgendwie raus. Keine Ahnung. Also, wie du schon sagst, das ist so, es hat schon seinen Grund, warum die Leute diese Handschuhe anhaben. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Das ist nicht da, um den Gegner zu schützen, sondern das ist da, um die Hand zu schützen. Und einfach auch so eklige, blutige Cuts, die dann einen Kampf abbrechen könnten oder frühzeitig beenden könnten, einfach äh, verändert werden. Da
1: muss man muss ja dazu sagen, diese kleinen Cuts, die da entstehen meistens, das kennt man ja aus Streetfights und so weiter, die normalerweise nähst du die mit zwei, drei Stiche. Also, das ist jetzt nicht so, das sieht mhm. krasser aus, als es ist und deswegen lohnt es sich halt auch nicht. Weißt du? Mhm. Weil ich mein letztendlich so ein Luke Rockhold Fight oder auch ein Chad Mendes gegen Eddie Alvarez Fight, der wäre mit vier Unzen Handschuhen mindestens genauso spektakulär. Der wäre mhm. sogar noch spektakulärer, weil erstens Chad Mendes nicht seine Hand schütteln müsste die ganze Zeit, weil seine Hand mhm. ihm wehtut und hoffentlich nicht gebrochen ist. Und auf der anderen Seite, dass es diese kleinen Cuts dann nicht gibt, wo dann Blut herausströmt, die eigentlich anatomisch gesehen viel gar nicht so bedenklich sind. Die sind eher kosmetisch bedenklich. So, weißt du? Mhm. Und trotzdem sieht es halt scheiße aus. Und das kannst du halt verhindern und du kannst halt einfach dadurch, dass die Hände nicht so oft brechen oder kaputt gehen oder wie auch immer, sogar bei dem Eddie Alvarez, der seine Hände jetzt nicht gebrochen hat, die sind aber trotzdem völlig angeschwollen. Das heißt, er müsste jetzt wahrscheinlich seine, keine Ahnung, sechs bis neun Monate mindestens jetzt irgendwie abwarten, bis er dann schon wieder einen Kampf annehmen kann. Solche Sachen könnte man aus dem Weg gehen. Die Kämpfe wären genauso spannend. Nur würden die Leute ganz gut aussehen, hätten eine längere Karriere, könnten noch mehr Kämpfe annehmen, könnten noch mehr Geld verdienen, könnten der Promotion mehr geben. Aber ich meine, jetzt bist du da in diesem Spinnennetz gefangen und hast jetzt BKFC, also Bärnackel. Jetzt kannst du ja nicht irgendwie Bärnackel Championship heißen oder Fighting Championship heißen und dann kein Bärernackel anbieten. Das würde ja natürlich jetzt den ganzen Spaß irgendwie verderben. Und vor allem, nachdem sie jetzt irgendwie zwei Jahre oder so, äh, so wahrscheinlich länger sogar, aber ich habe sie seit zwei Jahren ungefähr auf dem Schirm, aber die gibt es ein, äh, noch eine Ecke länger. Versuchen da irgendwie in den Mainstream zu kommen und Aufmerksamkeit zu generieren, auch relativ erfolglos. Jetzt haben sie irgendwie einfach das Glück, dass der combat athlet überhaupt auf dieser Welt, und zwar Conor McGregor, einfach kommt, so, weil er einfach Bock drauf hat den haben sie nicht dafür bezahlt. Das ist nicht Teil der Promotion, das ist einfach nur Glück, nichts anderes. So, Das ist einfach der Sechser im Lotto, der dir einfach von Gott geschenkt wird. Conor McGregor kommt einfach zu deiner Veranstaltung, freiwillig, setzt sich dort in die erste Reihe, fängt dann Eddie Alvarez Tipps zu geben, gibt aber auch mal Chad Bendis Tipp, also macht ein bisschen auf neutral. Und am Ende des Tages hast du dann Mike Perry dann als Sensation dort drin, der in der UFC nicht so besonders erfolgreich war in letzter Zeit, weil er einfach bessere Kickboxer und auch MMA-Fighter gegenübergestanden gegenüber hatte, aber eigentlich ein Boxer ist und gerne immer nur boxen würde. Also hast du den perfekten Typen so von der Straße, der halt überhaupt gar keinen gar keine Skrupel hat und auch sich gerne in dieses ganze Getümmel begibt und der dann auch dann den Promo-Move des Jahres einfach zieht, nachdem er dann glücklicherweise dann auch gewonnen hat und The Face of BKFC geworden ist mittlerweile Mike Perry, muss man dazu sagen, dass der dann auch noch Conor McGregor dann zu einem Stairdown herausfordert. Conor McGregor lässt sich das natürlich nicht nehmen, hat dann auch noch diesen Fake Belt, diesen Gürtel da auf der Schulter. Kommt dann in den Ring rein und dann gibt es da einen ordentlichen Staredown zwischen diesen beiden Leuten, wo es natürlich sehr unrealistisch ist, dass die beiden überhaupt mal kämpfen werden. Aber trotzdem hast du diesen Promo-Effekt, der dann durch die Welt geht und auf einmal geht dein Marktwert in die Höhe von einem Tag auf den anderen, wie du es in den ganzen Jahren vorher insgesamt nicht mal äh, gebacken bekommen hast. Also es war einfach ein Geschenk von Conor McGregor an BKFC. BKFC ist jetzt groß und Conor McGregor hat einen
0: großen Anteil dazu beigetragen. Ja, da merkt man halt einfach, wie stark die UFC eigentlich auch ist. Also wir hatten ja das Thema schon öfter gehabt, dass die UFC, es geht ja nicht um einzelne Leute, sondern die Organisation ist, also die Marke ist die Organisation. Richtig. Und dass so eine Leute wie jetzt, guck mal, wenn ich jetzt alleine diese Bilder hier öffne, ja, Mike Perry, Luke Rocco, Chad Mendes, äh, Conor McGregor, Chad Mendes hört sich mal wie so ein RB-Sänger. aber du <lacht> weißt warum. Ähm, was das für ein Hype diesem Ganzen auch gibt, ne? Also, das ist schon, das schon zeigt einfach auch mal die Qualität der UFC international generell. Ähm, zu dem, was du mit dem Boxen sagen, äh, mit dem BFC gesagt hast, wollte ich auch noch hinzufügen. Äh, ja, das ist ja das Ding, was, was ich ja auch schon seit Jahren sage. Das Boxen stirbt so ein bisschen aus, weil das Boxen mit diesen dicken Handschuhen und zwölf Runden zum, komplett meines Erachtens nicht mehr zeitgerecht ist. In Zeiten von MMA und Bernagel und blablabla. Bla bla. Die Leute mögen das ja anscheinend. Die mögen das, geile Boxkämpfe zu sehen, die actionreich sind, die blutreich sind, die ähm, ganz schnell zu Ende sein können. Gut, warum, liebe Boxwelt, warum macht ihr das nicht? Macht die dünne Hand, die Handschuhe auf acht Ozen runter und macht von 12 auf sechs Runden einen Champions Fight, zum Beispiel. Digger, und dann wirst du sehen, wie sich der Kampf auch auf einmal verändert. Da ist ja viel mehr Action drinne, viel mehr Power, viel mehr Knockouts und nicht dieses ermüdende Jab, Jab, Körper, Jab, dann eine andere Doppeldeckung, Jab, er rutscht ab und bla, weißt du? Diese langweiligen zwölf Runden-Fights, die man halt im Boxen hat. Und ich glaube, das, das spricht halt für sich und die Nachfrage zeigt es ja. Und jetzt in Kombination mit diesen ganzen Dudes, die ehemals bei der UFC gekämpft haben, bringen das ganze Ding nochmal auf ein anderes Level. Was ich leider schade finde, aber ich finde, ich hoffe, dass die deinen Vorschlag irgendwie energetisch in Träumen oder so, dass der Chef von Bernacle FC sagt: Ah, eigentlich könnten wir doch MMA-Handschuhe anziehen, aber bla, bla und hier. Aber ich glaube, die Leute mhm. mögen genau das. Dieses mhm. eklige, blutige, kattige und wilde.
1: Da war ich mir nicht so sicher. Es gibt äh, genug Leute, die sich auch völlig abgeturnt fühlen, genau von diesem Aspekt. So, nee, ich rede von den Fans. Ja, meine ich ja. Also so. es gibt auch ganz viele Fans, die, so wie ich, Bernacle FC halt nicht für voll nehmen, weil sie sagen: Das ist halt. Ich, mich interessiert das nicht. Also Bärnackel an und für sich ist halt ein Schritt rückwärts. ist nicht ein Schritt vorwärts. Deswegen aber die haben das eine auch. eine Fanbase. Ja klar, natürlich. Aber die haben sie seit gestern erst. <lacht> ja, wir reden das erste Mal gerade über die. Das ja, natürlich, aber die, hatten, die müssen Dankes ja. Dankeschreiben an Conor McGregor schicken, dass die jetzt in den Mainstream angekommen sind. Wegen, die, wegen ihm kriegen sie
0: wahrscheinlich einen großen TV-Deal jetzt. Kein Spaß. Aber, aber die haben doch trotzdem eine gute, also die haben doch scheinbar, sonst würden sie jetzt unabhängig davon der ganze Hype, Social Media hat man gesehen, die Leute, die, 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 die Veranstaltungen sind gut gefüllt. Also die haben doch schon eine gute Fanbase, oder nicht? Ja, aber seit gestern erst.
1: Nein, vorher
0: schon. Wirklich, kein <lacht> Spaß. Guck mal, wirklich, der, der, der Typ hier,
1: der Feldman, also der ähm, CEO von Bernackel, der hat ja bei Ariel Hervani gerade erzählt, dass die ihre ganzen Karten auf dieses Event gesetzt haben. Dieses Event Was? war ja das große Event jetzt gerade. Da haben die halt auch die ganzen ehemaligen UFC-Leute, es war ja nicht nur Conor McGregor, da muss man dazu sagen. Also im Publikum waren ja ganz viele Leute und... Ähm, die Fightcard an und für sich hat halt auch durch einen extremen Headliner überzeugen können, weil die beiden den Fight ja auch gut verkauft haben. Man muss dazu sagen, dass Mike Perry und Luke Rockhold ja die ganze Zeit in den Medien waren und die Staredowns und das dies und das und jenes hat dazu beigetragen, dass da natürlich ein gewisses Interesse geherrscht hat. Mal abgesehen davon hat der Chad Mendes und Eddie Alvarez Fight absolut überzeugt und hat eine Menge, Menge mhm. Leute begeistert, dann in Zukunft dann nochmal irgendwie einzuschalten, weil die beiden sich einfach mies gegeben haben. Also es sollte ja eigentlich ein Unentschieden sein, laut äh, Laut Aussage von Eddie Alvarez wäre er damit voll, voll zufrieden gewesen. Es war Split-Decision und er hat es sogar mit dem Fight von damals, von The Ultimate Fighter 1 verglichen, wo Stephen Bonner gegen, ähm, wie hieß der nochmal, der mit dem Monkey-Face Stephen Bonner äh, gegen Forrest Griffin, Griffin. Riffen, ja. ja. wo die dann angefangen haben zu kämpfen, da war ja auch die UFC war in der Miese und äh, das war auf jeden mhm. Fall eine sehr, sehr schwierige Zeit für die Leute damals und es ging das Gerücht rum, dass die Organisation es halt nicht mehr lange macht. Und äh, diese Ultimate Fighter Veranstaltung, die hat äh, so quasi den Tot, äh, den, das tote äh, Gerüster da irgendwie aus, aus der Grabkammer herausgekramt mhm. und äh, das dann wieder lebendig gemacht. So. Und so ähnlich war die gestrige Veranstaltung eventuell auch für Bernard FC, wo der CEO... Ich glaube, Steven, nee, nee, wie heißt der? Egal, ich wollte gerade Steven Feldmann sagen. Steven Feldmann ist der Neonazi von Charo. Ähm, der heißt auf jeden Fall auch Feldman mit Nachnamen, ist ja auch egal. Der hat halt wirklich tatsächlich erzählt, dass er bei dieser Veranstaltung quasi sein eigenes Haus David gefändet heißt, ja. hat. David Feldman, ja. Mhm. Der hat so, sein Haus hat er äh, eigentlich gesetzt. Also der hat äh, irgendwie Gelder Krass. ziehen müssen aus seinem Privatleben und womit er sein Haus irgendwie finanziert hat, der Hypothek, wie auch immer. Und hat das irgendwie mit in den Topf irgendwie reinwerfen müssen, weil die Finanzierung einfach nicht stark genug war. Aber er war da so überzeugt davon, dass dieses Event, genau das sein wird, was es dann im Endeffekt war und zwar ein riesengroßer internationaler Erfolg, dass er dieses Risiko tatsächlich auf sich genommen hat. So. Danke. Ja, aber ändert halt, wie gesagt, nichts am Konzept, aber David Feldmann wird jetzt nicht auf die Idee kommen, das Konzept zu verwerfen, jetzt vor allem, wo es jetzt gerade erfolgreich geworden ist, und zu sagen, ey, zieht euch mal jetzt Handschuhe an, aber äh, das werde ich machen. Also ich werde demnächst auf jeden Fall mich mit ein paar Leuten zusammensetzen und äh, werde mal gucken, dass ich da irgendwas versuche, auf die Beine zu stellen in dem Fighting. Ich wollte da eigentlich nicht rein. Ich habe schon öfters Angebote bekommen von links und rechts, ob ich mal mitarbeiten will an diesem und jenem. Aber mehr als das Kommentieren habe ich nicht angenommen. So, weißt du? Weil ich habe einfach keine Zeit. Aber ich habe mir das in den Kopf gesetzt. Ich werde mich mal demnächst mit ein paar Leuten zusammentun und gucken, dort in dem Bereich vielleicht irgendwie was äh, auf die Beine zu stellen hier für Deutschland.
0: Veranstaltungstechnisch.
1: Veranstaltungstechnisch definitiv, dass man ähm, eine entweder existierende MMA-Organisation als äh, quasi Kollaborationspartner mit ins Boot nimmt oder was Eigenes irgendwie schafft, sodass man äh, in ein existierendes MMA-Event, vielleicht MMA-Boxing, noch Fights mit rein integriert oder halt, wie gesagt, eine eigene Veranstaltung daraus macht, wo es einfach alles MMA ist, ob das jetzt die Aufmachung ist, der Oktagon, kann alles gerne MMA bleiben, alles komplett mit Cage, Mage drumherum. Aber nur Boxen mit vier Unzen Handschuhen.
0: Also, sowas, so, so OneFC eigentlich macht mit äh, MMA-Stand, also stand up Thai, kickboxen mit genau. MMA-Handschuhen. Aber
1: ich will nur Boxen. Ich will mhm. einfach BKFC mit, mit Handschuhen. Handschuhen. Das ist das, was ja. ich haben will. Das, da würde ich auch sehr gerne zugucken. Da würde ich auch gerne ja. Teil davon sein. Mhm. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, klar, kommt dann Conor McGregor damit ins Spiel bei dieser Veranstaltung. Ich meine, er ist halt einfach auch ein Dog. Er ist halt Athlet, aber er ist auch ein Dog. Man merkt es ja so. Er hat halt einfach diesen Biss. Er möchte das einmal machen, bevor er in den Ruhestand kehrt. Obwohl er jetzt gerade mit der UFC unter Vertrag ist und es unmöglich ist, dass er Bernacle FC kämpft, taucht er dort trotzdem auf und sagt, wie extrem begeistert er von dem Be äh, Konzept ist und dass er das unbedingt einmal machen wird. Hundertprozentig, bevor der irgendwie in den Ruhestand tritt. So und ähm, hey, ich meine. Es ist ja auch seine Tradition. Wir reden hier gerade von einem Iren. Ja? Ja. Also Bärnackel-Boxing an und für sich ist eine ne Sache, das haben die Iren in ihrem Blut drin. Ich meine, wer ja. kennt den Film nicht mit Tom Cruise in einem fernen Land, da wo der sich Bärnackel halt irgendwie durch das neue Amerika boxt, als irischer Immigrant quasi, der da mhm. mit nichts in der Hand dann dorthin kommt und eigentlich in Dreckschabracken lebt, in Rattenlöchern lebt und dann anfängt aber dann Bärnackel zu boxen und sich dann einen Namen zu erarbeiten und so weiter. Die Iren waren schon immer bekannt dafür.
0: Nee voll, ist ja auch voll, also auch so sehr boxliebendes äh, Volk und nee voll, also bis natürlich äh, die UFC kommt und auf einmal BKFC aufkaufen wird, man weiß ja nie. Also ich glaube, da setzen natürlich auch so eine Leute wie der, klar, würde ich jetzt nicht sagen, aber können auch damit rechnen und auch sagen, okay, wir bauen eine Organisation auf, wir glauben daran, wir haben Herzblut reingesteckt und das Optimum wäre natürlich, wenn die irgendwann mal wenn die UFC kommt, genau wie mit dieser Slap-Geschichte dann die äh, BKFC aufkauft oder mit übernimmt und der Typ bleibt weiterhin Präsident. Also das wäre, glaube ich, so eines der Optimums und sichersten Dinge für den Typen.
1: Auf jeden Fall besser als Slap-Fighting-Championship. Also Ey,
0: Müll, Alter. Was ist das? Alter? Aber macht auch Aber Zahlen.
1: Nein. Also die Leute gucken ja, das auch. Ja, auf. ja, Weiß ja. Richtig. Ja, richtig. Aber ich
0: meine, weißt du, wir sind ja so hart eingesetzte, eingesonnene Country-Power, ähm, die natürlich das nicht so toll finden, weil das irgendwie so ist, wie es ist. Ne? Also okay. ich kann damit nichts anfangen. Also das ist für mich einfach so, ja. Aber ja, ich meine, alles hat seine Abnehmer und
1: äh, ja, ja ich fehlen zu die Worte. Scheiß auf Slapfighting, Alter. So. Also, Braucht keine Sau. Richtig. Äh, eine Andere Schlagzeile, die mich an das ein hat, was du gerade erzählt hast, ist an die Oberfläche der Öffentlichkeit gekommen. Und zwar geht es darum, dass die UFC nicht BKFC kaufen will, könnte vielleicht in Zukunft passieren, vielleicht hast du da recht, wäre auch gar nicht so übel, aber ähm, PFL ist wohl gerade dabei, den Deal zu finalisieren, Bellator
0: zu kaufen. Nein. Wirklich, ja. Ey, aber weißt du, was ich mich frage? Ich frage mich wirklich, 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 weil ich setze mich ja wenig mit PFL auseinander, das Thema hatten wir ja letztes Mal schon, warum und weshalb und wieso, ähm, aber weißt du, also wie rentabel ist es für diese Organisation? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da so eine krasse Fanbase haben, die diese Liga so extrem verfolgen. Aber worüber generieren die Geld? Bellator? Ja, nee, äh, PFL. Über die Sponsoren? Auch, aber die haben
1: ja TV-Deals. Also, also der eine hat einen TV-Deal, der andere hat einen Streaming-Deal. Ja Und äh, also so ist es ja auch mit jetzt mittlerweile One Championship, hat sich jetzt glaube ich ein Amazon-Deal irgendwie mhm. klar gemacht für den amerikanischen Raum, da kommt jetzt die amerikanische Veranstaltung dann auch in Amerika mhm. und solche Geschichten, aber die haben halt der eine ist mit ESPN, die anderen sind mit äh, halt irgendwie Showtime oder was auch immer immer wieder wechselt sich das natürlich halt hin und her und die also wo die aktuell jetzt sind weiß ich nicht, aber die haben alle irgendeinen Deal mit irgendeinem Streaming- oder TV-Anbieter
0: Ja, weil ich meine die Gagen, die sie bezahlen ja das sind ja auch also pro Saison, pro Gewichtsklasse eine Million gibt es zu gewinnen und dazwischen noch die ganzen Fights müssen ja auch noch bezahlt werden. Ähm, dann die die Produktion der 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 Veranstaltung sowieso und jetzt noch das Aufkaufen vom Bellator, dann frage ich mich so, krass Alter, woher haben die, also entweder haben die richtig brutale Investoren, das sind aber auch die, die von der NFL ähm, aber ich frage mich immer so, ey, inwiefern rentiert sich das so? Durch Einschaltquoten, durch Pay-per-views, durch was? Okay, du Fernsehdeals, wie du gesagt hast. Aber auch da, wie hoch sind die Einschaltquoten so? Also außerhalb von Amerika. Also scheinbar, ich finde es interessant, dass es sich, sich, sich scheinbar wirklich noch rentiert.
1: Ja, ist schon ein großer Markt. Weil ich meine, letztendlich, es gibt natürlich immer wieder Leute, also es gibt eine große Masse an MMA-begeisterten Leuten weltweit, aber vor allem zentriert in den USA, die äh, trotzdem viel MMA gerne konsumieren, aber nicht jedes Mal irgendwie Bock drauf haben, sich an diesem Pay-per-view-Business zu beteiligen. Weil das ist natürlich das große, der große Unterschied zwischen den Modellen ist Pay-per-view gegen Free. Weil für die Konsumenten ist ein TV-Deal ist Free. Und Bellator läuft im Fernsehen, for free. Dementsprechend können sie die Leute natürlich dann auch vermarkten und groß machen und die Leute kennen sich mit Bellator in den USA viel besser aus als hier, weil sie es ja einfach in ihrem Standard-TV die ganze Zeit präsentiert bekommen. So. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, ne?
0: Und PFL auch, ja.
1: PFL weiß ich gerade in diesem Augenblick nicht, wo das gerade ausgestrahlt wird, aber äh, keine Ahnung. Also ich würde es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht finden, wenn PFL und Bellator fusionieren würden. Mhm. Alleine nur, damit dieser vollkommen hängengebliebene Name Bellator endlich aus der Geschichte von MMA verschwindet. Also wirklich, wir hatten Pride Fighting Championship, wir hatten Strike Force, wir hatten UFC, The Ultimate Fighting Championship und dann haben wir... Bellator. Bellator. Was soll das, Alter? Also, ganz alleine der Name ist schon so für den Arsch, ja, dass, dass wahrscheinlich voll viele Leute abgetönt hat, sich das anzugucken. Es war halt Björn Rapneys Ding von damals noch, bevor Scott Coker gekommen ist und das Ding übernommen hat. Und Coker war der Chef von Strike Force. Und Strike Force hört sich nach was an. Mhm. WEC ging auch noch irgendwie, ja, das war jetzt auch nicht so der geilste Name, aber es hatte wenigstens mhm. so, so das Liga-Feeling. Aber was ist Bellator? Was ist das? Bellator. Was ist das? Ist so eine Mischung aus Gladiator und Bellringing oder Predator oder, äh, keine Ahnung, Bellal Mohammed da noch irgendwo? Ich habe keine Ahnung, Mann. Bellator klingt einfach noch scheiße, so ganz ehrlich. Aber also ich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, die Fusion zwischen Bellator und ähm, PFL könnte eine tatsächliche große Konkurrenz innerhalb der US-amerikanischen und europäischen Landschaft darstellen um wirklich tatsächlich einen Konkurrenten für die UFC zu erschaffen, der mehr als nur diese 10% Marktanteil für sich selber beansprucht. Weil wenn du da die Muskeln zusammenführst und die Talente zusammenführst und die Roster zusammenführst, ja, dann hast du eigentlich einen, natürlich einen stärkeren Pool, als wenn du diese Entitäten einzeln betrachtest. Und das könnte Sinn machen.
0: Nee voll, also ich habe immer die Hoffnung, dass PFL, weil das ja auch schon öfter darüber gesprochen wurde, dass PFL dieses Ligasystem wirklich äh, international und ähm, kommerzie also kommerziell machen kann. Das bedeutet, dass dann ein Transfermarkt besteht, dass verschiedene Vereine bestehen, dass äh, die Kämpfer eine Versicherung bekommen, dass da Gehälter ausgezahlt werden können. Also dieses ganze Ding, was wir halt im Fußball, was wir im NFM, im Football haben, in, in der NBA haben, dass die das schaffen, so etwas Internationales, was ja schon öfter davon die Rede war, worüber wir auch schon öfter geredet hatten, dass sie das wirklich schaffen, so eine, ja, einen Transfermarkt, internationalen Transfermarkt zu schaffen mit bestimmten Sicherheiten für die Kämpfer so. Was früher oder später wahrscheinlich auch passieren werden wird und muss. Ähm, aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Weil die UFC, man, Alter, die sind also ich habe mir jetzt wieder den Countdown von der aktuellen äh, Fightcard von Sterling und Sehudo angeguckt. Das ist schon mal nochmal die Charaktere und das ganze Marketing ist nochmal schon mal was ganz anderes als äh, alles andere, was ja, die ja. da machen.
1: Also dazu kommen wir jetzt gleich nochmal. Mhm. Lass uns die BKFC-Sache und so weiter hinter uns mhm. bringen. Ähm, da waren auch Leute wie Cowboy Saroni und so weiter im Publikum. Also mhm. es war schon sehr viel UFC-Star-Power da. So Und äh, dadurch wurde die Sache natürlich auch so ein bisschen würziger. Und ich denke, dass jeder Bock drauf hätte, Mike Perry gegen Conor McGregor zu sehen. Mittlerweile so, ja. der Angefixt ist von dieser ganzen BKFC-Nummer. Aber ähm, was da noch Headlines gemacht hat in, in, im selben Zeitraum ungefähr, war die Francis Ngannou-Geschichte. Und zwar geht es da nicht um BKFC, sondern da geht es halt um Quasi einen Konkurrenten von der UFC und zwar im One Championship. Da waren irgendwelche Verhandlungen am Laufen. Wie man weiß, Francis Ngannou, der ist ja am Verhandeln von links nach rechts. Er hat keine Heimat, mehr oder weniger. Dieser Boxkampf mit Tyson Fury, ich weiß es nicht. Da hat sich auch einiges im Sande verlaufen. Dann hieß es, äh, Deontay Wilder hat man mit denen verhandelt. Es sah gut aus, hieß es. Wir sind guter Dinge, dass der Kampf gegen Wilder entsteht. Pff, weiß ich weiß nicht, jetzt merkt man davon jetzt auch nichts mehr eine Zeit lang. Jetzt äh, hat man die mit One Championship verhandelt, One Championship äh, hat das verkündet von Franzis Seite aus, gab es da jetzt glaube ich nicht so viel, aber dann kam dann der Chef von One Championship und hat dann nochmal ganz groß verkündet, Ariel Helwani angeschrieben und News rausgegeben und so, dass One Championship kein Interesse daran hat mit... Äh, Franzis Engano weiterhin zu verhandeln, da geht es auch um nicht-monetäre Angelegenheiten, also um Sachen, wo man sich einfach nicht einig ist. So, und Krass. Das, da kam dann Franzis jetzt um die Ecke und sagt, nee, also so ganz ist es nicht die Wahrheit. So die, Es geht eigentlich nur darum, dass ich mit einer anderen großen Organisation gerade im Gespräch bin und ich bin eigentlich kurz davor schon zu unterschreiben bei denen und ähm, dadurch, dass sie das jetzt mitbekommen haben, dass sie anscheinend von uns jetzt nicht so die erste Wahl sind, so da haben die dann lieber in der Öffentlichkeit dann direkt so, kennst du das so, wenn du so in, in die Öffentlichkeit gehst, nicht in die Öffentlichkeit, sondern so ich mach mit dir Schluss, bevor du yeah, vor mir Schluss machst.
0: Kriegst einen Korb, aber du eigentlich du willst anders yeah. verkaufen.
1: Und genau so haben die es auch bei die MMA aber gestern halt kommuniziert so, weil zum Beispiel Helwani, MMA Fighting und so diese ganzen Leute, die sind ja überzeugt davon, dass es das halt äh, nicht der richtige Weg wäre, auch für Franzis jetzt äh, bei One Championship zu, zu unterschreiben. Es wäre besser, wenn er zu Bellator oder zu PFL irgendwas zentralamerikanisches irgendwie gehen würde. Hm. Das ist so deren Meinung. Hm. Muss ich widersprechen, muss ich sagen. Ich hätte es krass gefunden, wenn Franzis in Ghana zu One gegangen wäre, weil Francis an und für sich als dieser riesengroße Schwarze, der eigentlich von der UFC kommt, in Europa ausgebildet wurde. Das ist ja so wie Bloodsport und The Quest, weißt du? Du gehst dann auf einmal so nach Asien einfach, Asien. weißt du? Du bist dann dort in Vietnam, Thailand, Singapur, China-Umgebung und so weiter und dann kommst du dort rein und dann kämpfst du gegen Arjen diesen Wrestler aus Indien, weißt du so, um den One-Championship-Gürtel, rasierst den und dann ziehst du weiter mit deiner Keule auf dem Rücken, weißt du, du hast diesen, diesen Bereich der Welt erobert und dann mhm. eroberst du danach dann einen anderen Bereich und dann kommst du im besten Fall dann nochmal zurück in die UFC und äh, mhm. rasierst dort und so weiter. Also ich hätte ehrlich gesagt als Fan, ja und ich rede da nicht jetzt über finanzielle Vorteile von irgendwelchen Leuten, nicht, einfach nur als Fan hätte ich es am geilsten gefunden, wenn Francis Engano erstmal One-Championship aufgemischt hätte und dann weitergezogen wäre. Viel besser, als wenn er bei Bellator kämpfen würde, würde mich gar nicht interessieren.
0: Ja, das ist halt so, der, halt, der hält natürlich sehr viel von sich. Ne? Der verhandelt halt auch ganz knallhart. Das Management hat ja auch schon Probleme mit Dana, was ja auch meint, es geht gar nicht um Francis, es geht mehr um das Management. Und da muss er halt natürlich auch aufpassen, dass das nicht zu viel wird. ne Das ist wie so ein Künstler, der äh, einen Hype hat, aber sich dann nicht wirklich entscheiden kann. Vielleicht dann zu viel den Mund nicht ganz voll kriegt und dann wirklich die falschen Entscheidungen trifft. Genau das wurde gestern
1: äh, gesagt. Das, und zwar hat der CEO von, äh, jetzt kommen wir wieder zu Bernacle Championship, also Bernacle mhm. Fighting Championship. Die sollen das jetzt BK einfach, einfach BKC nennen und dann haben wir alle Ganz Ruhe.
0: BK. Sag einfach BK. einfach BK.
1: Oder ich sag einfach, äh, äh, wie hieß der nochmal? Bam, 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 O'Mario. Oh ja, ja. Der war ja auch mal in so einer BK-Gruppe, wa? Egal, anderes ja, Thema. Ja, stimmt. Ähm, nee, also der war gestern im Interview mit Helwani am Start, der David Feldmann, der Gute. Und äh, der hatte ja auch einen Kommentar über Francis Engano rausgehauen, dass der halt irgendwie jetzt gerade Scheiße baut innerhalb der Verhandlungen. so Und äh, er halt kein großer Fan ist davon, wie er sich verhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwas damit zu tun hat, weil es sehr unrealistisch ist, dass BKFC sich Francis Engano leisten kann. Das hat er auch gestern gesagt. Wir haben halt dieses Geld einfach nicht. Aber wenn Leute kommen und 20 Millionen Dollar haben wollen, da hat er sich dann verquatscht. Ne? Dann wurde nämlich schnell klar, dass das ungefähr um so eine Art von Summe geht. Weil Ariel natürlich, ne, das Schlitzohr, hat dann nochmal nachgehakt, ging es um 20 Millionen bei euren Verhandlungen? Und dann meinte er, ja, nee, nicht ganz. Und dann hat er versucht, sich da so rauszueiern. Aber man merkt schon auf jeden Fall, dass man sich über solche Dimensionen gerade unterhält. Und da meinte er halt auch, guck mal, auch wenn ich, ich sage ja nicht, dass er das nicht wert ist, aber er sagt, ich, ich weiß ich kann meine Türen schließen, wenn ich diesen Deal jetzt abwickle. Wenn das irgendwie auch nicht nur ansatzweise wieder refinanziert wird, so eine riesengroße Investition. Mhm. Für eine Organisation wie unsere ist das ein Selbstmord. Wir sind da gar nicht in der Lage, sowas zu verhandeln.
0: Naja, auch vor allen Dingen ist ja auch die Frage, selbst die UFC, also die größte Organisation der Welt, könnte sie das wieder reinholen? Durch einen Francis Garno? Naja, ja. also der Kritikpunkt
1: gestern, also die Analyse, die war ja also richtig. Schon,
0: was ich damit sagen will ist, was ich damit meine Frage ist, also wie realistisch ist es auch aus seiner Perspektive, also aus der Perspektive von Francis Ngannou selbst. Da kannst du durch das Boxen das verlangen, und da, weil die die Zahlen und die Sponsorverträge natürlich da das alles mit einbringen und vielleicht auch die Ticketverkäufe und Pay-Per-Views. Aber MMA ist halt leider auch noch nicht so weit, dass sich das so stark rentiert, weißt du?
1: Ja, also das Ding ist halt, David Feldmann, der hat das richtig gut auf den Punkt gebracht und zwar, Francis Ngannou funktioniert ja auch nicht ganz alleine. Muss man ja. dazu sagen. Francis Egano hat nicht diesen Status eines Conor McGregor. Du kannst Conor McGregor kannst du gegen einen Besenstiel kämpfen lassen.
0: Ja.
1: Und der wird auf jeden Fall Pay-Per-Views verkaufen. Francis Egano ist abhängig davon, gegen wen er kämpft. Das ist das, wo, glaube ich, der große Fehler gerade begangen wird äh, von Seiten des Managements von Francis aus, dass sie seinen eigenen, vor allem eigenständigen Marktwert völlig überschätzen. Ja, sollte Francis Engano gegen einen unbekannten Dude kämpfen, generiert er nicht ansatzweise das Geld, was er wert ist, wenn er 20 Millionen verlangt. Nicht ansatzweise. Yep. Das wäre auf jeden Fall eine schlechte Investition, deswegen halten natürlich die Leute auch ihre Füße still. Sollte aber Francis Engano in einem Superfight mit irgendeiner anderen Größe, ob das jetzt ein Tyson Fury ist beim Boxen oder ob das jetzt mittlerweile ein John Jones wäre in der UFC, sollte er dort antreten, dann ist die Investition natürlich eine ganz andere. Dann ist sie auch, dann, ja, dann ist sie auch nachvollziehbarer. So. Deswegen hast du dann natürlich die Situation jetzt eines Franzis, der sagt: Ey, guck mal, ich bin Heavyweight Champ of the World, ich bin einfach eine Riesenattraktion, ja, und ich brauche meinen Respekt und ich brauche mein Geld. Das ist schön und gut, okay. Aber sollte das dann darüber hinausgehen, über das Realistische und Machbare, dann machst du dich natürlich unsympathisch und als Verhandlungspartner verbrennst du dann damit ein paar Brücken. Und da muss ja, man halt vor Dingen gucken. vor
0: ist ja auch nicht mehr der Jüngste, Digga, der ist 36 Jahre alt. Also, ich meine, wenn du jetzt, wie lange hat der jetzt nicht gekämpft? Wann war sein letzter Kampf? letztes Jahr? Ende letzten Jahres? Äh, hm. Anfang letzten Jahres? Irgendwie Cyril? sowas? War mit Cyril, ne? Wann war das? Ja, ja. Anfang nicht, letzten? Ja, ein Jahr vielleicht jetzt. Ja, also wenn du jetzt noch weiter die ganze Zeit verhandelst, ich meine, dann bist, du gehst du auf die 37, 38 zu, dann würdest du ein, zwei Kämpfe machen. Also also verstehst du, was, was versuchst du jetzt? Warum? Du verlierst Zeit. Du verlierst Zeit, wo du deine Legacy, dein Geld, alles äh, auf ein anderes Level bringen kannst und mit so komischen Verhandlungen, was dann langsam aber auch keinen Spaß mehr macht. Und wie der junge Feldmann auch schon hier gesagt hat, Feldmann? Feldmann? Mhm. David? Genau, Feldmann. Ja, du bist eine Seite der Medaille. Und du kostet uns schon 20 Millionen. Was ist mit der anderen? Und dann, welchen Kampf machst du überhaupt interessant? Und da frage ich mich halt wirklich, das, was ich vorhin meinte, so, ist das überhaupt machbar für alles außerhalb des Boxens gegen Tyson Fury oder einen Wilder? Klar, kann ich mir das vorstellen, dass es das dann realistisch ist. Aber alles, was MMA related ist, oder, das ist schon sehr hochgestapelt.
1: Ja, ich glaube, der ist in einer ganz schwierigen Situation gerade und er hat sich selber so ein bisschen ins Abseits mhm. befördert. Und man merkt halt auch vor allem, dass die Fanbase sich gegen Francis mobilisiert. Also die freuen sich darüber, wenn er jetzt gerade negativ Headlines bekommt. Mhm. Die freuen sich. Man muss mal überlegen, aus was für eine Situation der gekommen ist. Noch vor kurzem, da beim Cyril Gunfight, da hieß es so: guck mal, was die Heavyweights im Boxen verdienen und der arme UFC mhm. Champion, der kriegt nur irgendwie 500.000 pro Fight. Wir müssen uns gestellt eigentlich hinter den Fightern packen und die supporten und die unterstützen und wie auch immer, ja. Das war so das Narrativ noch vor anderthalb Jahren, da wo der mhm. Cyril Gunfight halt stattgefunden hat. Jetzt mittlerweile ist es so, Franziska ist fucked up. Jedes Mal, wenn du irgendwas hörst, so, wo irgendwas schiefgelaufen ist, jetzt gerade, wo One Championship halt verkündet hat, dass sie kein Interesse mehr haben, mit Francis weiter zu verhandeln, da sind die anderen schadensfroh. Da sind die Fans schadensfroh und sagen, ja, Francis fuckt jetzt gerade die Situation ab. der overpriced sich, er überschätzt dich, Scheiß auf Francis Engano. Jetzt wird diese Scheiß-auf-Francis-Engano-Stimmung wird halt immer größer. Und das ist natürlich auch irgendwie scheiße, irgendwie auf eine Art und Weise, weil natürlich hat er einen Punkt, weißt du? Weil ich meine, der Heavyweight Champion of the World
0: so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kann er nicht bei der UFC irgendwie 500.000 Euro noch verdienen. Und dann kriegt er irgendeinen so Lappen dann irgendwie beim Boxen dann irgendwie einfach irgendwie 80 mal mehr so, weißt du? So, yeah. an, in Anführungsstrichen. Aber. Es war von Anfang an einfach eine Lüge. Das ist das halt, was viele Leute irgendwie nicht begriffen haben. Die haben einfach angefangen, irgendwie weiter zu quatschen, was sie irgendwo gehört haben. Der Grund, warum Francis Ingano 500, 600.000 Euro bekommen hat, worüber sich alle aufgeregt haben, war, dass er halt einfach nicht neu verhandeln wollte. Er hatte einen alten Vertrag. Und wenn du irgendwo unterschreibst, dann musst du dann halt zu deinem Vertrag auch irgendwie stehen. Das ist ja schön, wenn du denkst, du hast einen höheren Marktwert, dann versuchst du halt neu zu verhandeln. Aber er war der Meinung, nicht den neuen, das neue Angebot annehmen zu wollen. Die, es ist ja nicht so, als wenn die UFC nicht gekommen wäre und gesagt hätte, du Francis, du bist Heavyweight Champion of the World, 500.000 ist zu wenig. Die haben ja gesagt, ja, du bist Heavyweight Champion of the World, hier ist ein neuer Vertrag, aber die neue Summe, die viel mehr war als diese 500.000, war ihm zu wenig. Deswegen hat er sich dazu entschieden, diesen Vertrag halt nicht anzunehmen und dann muss er mit den Konsequenzen rechnen, ganz einfach. Also von daher ist halt eine große Fuckery hier im Laufen, gerade mit dieser Engano-Situation wo auf der einen Seite ich es schade einfach finde, weil das ist halt natürlich ein krass talentierter Mensch und ich würde ihn gerne fighten sehen, aber auf der anderen Seite habe ich auch so mehr oder weniger langsam das Gefühl, dass er von den falschen Leuten repräsentiert wird. Also das Management oder so, sollten die wirklich diejenigen sein, die die Zügel in der Hand haben, im Gegensatz zu ihm selbst.
0: Ja, das sagt der Dana White selbst, dass sein Management einfach keine Ahnung hat und einfach ihn komplett über, überschätzt so. Und guck mal, ich verstehe auf der einen Seite die Geschichte mit dem ganzen Geld und diese Verhandlungen und bla und bla, ja, diese Sachen, die du gesagt hast, aber ich meine, guck mal, du siehst es anhand eines Masvidals, du siehst es anhand eines Connors, Auch an den du kannst unabhängig zusätzlich, beziehungsweise zusätzlich zu deiner sportlichen Leistung, wenn du die richtigen Moves machst, so viel Geld damit verdienen. Weil die UFC, was ich vorhin auch meinte mit BKFC, ist mittlerweile eine Marke und jeder, der da raus irgendwo anders hingeht, kämpft, macht Schlagzeilen. Und du bist jetzt der Heavyweight Champion of the World, bist, hast alle weggeballert, die du wegballern konntest. Im Idealfall hättest du sogar, wenn du geduldig gewesen wärst, hättest du gegen John Jones jetzt kämpfen können, anstatt Cyril Gann, gegen John Jones, hättest du eine Menge Geld machen können. Und jetzt tümpelst du irgendwo in der Welt rum, versuchst kampfhaft irgendwelche ähm, Verträge oder Kämpfe zu bekommen. Aber selbst wenn er bei PFL kämpft, gegen wen will er denn da kämpfen, Dicker? Jetzt mal ernsthaft. Also genau. im Schwergewicht. Oder auch bei One, da gibt es vielleicht den... Äh, jungmann jungen den du erwähnt hattest oder auch vielleicht den Ali Akbar Sada, aber die sind alle, das ist jetzt nichts, wo du sagst, hm. geil, dann bleib doch lieber bei der Organisation, die wirklich eine Marke ist international und versucht darüber mal über Werbeverträge wie in Adesanya und Co. Geld zu generieren. Aber ja, ey du, ich meine, am Ende sind wir alle Menschen und äh, treffen dann halt auch Entscheidungen, aber das wird sich halt dann auch wieder zeigen, weißt du, das ist, dieser Sport ist halt einfach so, du bist so gut wie dein letzter Kampf und du bist so gut wie deine letzte Entscheidung und was machst du aus der nächsten Entscheidung, das zeigt dann halt, ob du diese Kurve kriegst und dann die Leute sagen, ja, richtig geiler Move oder die sagen, ey, du bist doch vollkommen behindert, warum hast du das gemacht?
1: Ja, es bleibt spannend. Ne? Also, ich bin immer Sie auf der Seite der Fighter, aber ich kann es auch nachvollziehen. Irgendwo, man darf keine Brücken verbrennen, wenn man verhandelt. Weißt du, das ist halt der große Unterschied zwischen Nate Diaz und äh, Francis Engano, die eigentlich in derselben Situation waren. Und zwar als Free Agents irgendwie den Markt zu betreten, die, der UFC den Rücken zu kehren. Der eine äh, lebt dann aber eine Veranstaltung später einfach fünf Minuten entfernt vom Gym in Las Vegas, nämlich Francis, und ist dann nicht mehr gerne gesehen, wird nicht eingeladen hat Brücken verbrannt, ob es mhm. er selber war oder das Management und der andere, Nate Diaz, der ist auf der Veranstaltung, der wird gefilmt, wie er mit seinem Bruder da rumläuft, flext in die Kamera und hält sich halt alle Türen offen, nachdem er mhm. Jake Paul hoffentlich dann irgendwie die, die Fresse poliert hat, dass er dann vielleicht eventuell sogar nochmal für ein, zwei Fights zurückkommen kann, seine Karriere dort in der UFC beenden kann, wo er sie eigentlich größtenteils gehabt hat, weil die Leute vergessen, dass Nate Diaz ja in der UFC war und nur in der UFC war, seit er eigentlich ein junger Kerl war. Der ist ja von mhm. der Ultimate Fighter Staffel 1 oder 2 das ist ja einer der allerersten überhaupt gewesen. Der war sein ganzes Leben in der UFC.
0: Ja. Nee, weißt du, aber das ist halt diese Politik, die, guck mal, das ist halt das Ding. Francis Ngannou hat so einen Höhenflug bekommen, dass er wirklich dachte, so, äh, die UFC hat mehr von mir. Aber das, was die alle nicht verstehen, das ist auch das, was du letztes Mal meintest. Ihr müsst für diese Organisation kämpfen. Ihr könnt euch nicht die Gegner aussuchen. und Ihr könnt euch bei euch bestimmte Dinge nicht aussuchen. Wir entscheiden, wer was gegen was macht. Und das ist dieser Anspruch. Das ist nicht so, dass du, wie mit dem Gym auch, das Gym ist die Marke, nicht der Sportler. Und das hat die UFC sehr gut hinbekommen. Und die haben das Gegenteil von dem bewiesen, was der Francis Ngannou angenommen hat. Und Francis Ngannou hat angenommen, dass er die Gewichtsklasse ausmacht, dass er das Shit ist, was er der Superste. Höhenflug, einfach Höhenflug. Guck mal, Francis Ngannou ist bekannt. Ja, Francis Ngannou ist ein krasser Athlet. Ja, aber so, Bruder, wie du denkst, bist du nicht. Und du bist sehr schnell ersetzbar, wie wir sehen können. Das sind sie alle. Ja, ja und Nate außer den Connor.
1: Ja, ja, genau. genau. Aber das und sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Mhm. Es gibt so ein paar Neos in dieser Matrix, die es schaffen, dann der Star zu werden, obwohl eigentlich die UFC immer der Star ist und ja. bleibt. Die schaffen es einfach, sich über dieses Konzept zu erheben. Aber mhm. wie viele gibt es von denen und wie viele Leute sind unter Vertrag? Überleg mal. Mhm. Das ist genauso wie Jugendliche, die heutzutage sagen, ja, ich werde Twitcher oder ich werde äh, YouTuber. Das ist ja halt so der neue Berufswunsch von den Jungen. Früher wolltest du vielleicht irgendwie Feuerwehrmann, Astronaut oder was weiß ich nicht was werden, keine Ahnung. Heutzutage, wenn du die Leute fragst, was sagen sie? Ich will YouTuber werden, ich will Twitch streamen. Hm. Wie viele Leute kennst du, die auf Twitch streamen? Wie viele Leute kennst du, die YouTube-Kanäle haben? Wie viele von denen verdienen richtig gutes Geld? Hm. Wie viel Prozent sind das? Ganz wenig. Wie viele Carter McGregors gibt es da draußen? Wie viele hm. andere Leute gibt es auf dem Roster? Ah, von daher. Ne, einfache Mathematik. Und äh, nochmal ein kleines Side Note hier. Äh, Nate Diaz war der Gewinner der Ultimate Fighter Staffel Nummer 5.
0: Applaus hätten Nate Diaz. So.
1: Jetzt kommen wir äh, zu Sehudo gegen Sterling Fight Card und da machen wir dann ein paar gepflegte Picks, würde ich mal behaupten. Ne? Jetzt wird spannend. Also wer wetten will, der. Also, wer die Möglichkeit hat zu wetten hier in Deutschland relativ schwierig, aber wenn ihr das machen wollt und viel Geld verlieren wollt, dann hört ihr einfach auf uns. Ja. Und überträgt Sie. unsere absolut unqualifizierten Fight Picks weil ich meine, letztendlich wirklich keiner kann. Keiner kann MMA vorhersehen. Keiner. Ja. Man, ja, da kannst du Experte sein, noch und nöcher, mein Bruder. Es ja. geht nicht.
0: So. Ja, also ich muss ehrlich zu Anfang sagen. Als ich angefangen habe, diesen Countdown zu sehen, habe ich gesagt: Ja, ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, dass Serhu zurückkommt und diese Bentham-Weight-Gewichtsklasse nochmal komplett aufräumt. Gerade weil wir so ein bisschen gefangen sind zwischen Eljemane Sterling und den äh, Merat.
1: Murat, nicht Merat. Murat. Murat Merat, Bruder, mit B. Merab. Mit B wie Berta, Bruder. Ganz einfach, Merat.
0: <lacht> Merat, Diaschwili.
1: Ey, ja, komm, fast.
0: Ich bin schon ich bin schon gut geworden, ja, ja, schon also unter gesagt, diesem ja. ganzen Namenchaos. Ähm, und ja, und dass man so sagt, ja okay, wer fightet jetzt gegen wem? Geht jetzt Sterling hoch oder nicht? Deswegen finde ich es ganz gut, dass der junge Sehudo zurückgekommen ist und da mal klarstellt, wer hier der Löwe im Käfig ist oder im Dschungel. Ähm, und also, ich muss ehrlich sagen, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich sehe den Sehudo vor Sterling aufgrund einfach seiner Erfahrung, aufgrund seiner seiner Leistung in der Vergangenheit aufgrund seines Teams, wie die arbeiten. Es ist so, es kommt mir auch vor, so der jugendliche Team Alpha Male ja gegen den erfahrenen, gegen erwachsene Männer kämpfenden äh, Fighter, weißt du? Aber der ist nicht von Alpha Male, Sterling. Nein, nein. Ich meine nur, du kennst, guck mal, Alpha Male war damals immer so. Es war so ein sehr junges Team, die untereinander so, okay. sehr viel trainiert haben, weißt du. Das meine ich. Und auf der anderen Seite hast du so einen wirklich groß professionelles Gym. Und so kommt mir das vor. Klar, der Sterling mit äh, ähm, wie heißt der Glatzkopf nochmal? Der auch Champion wurde. Mann, Alter, der beste Freund, der ein guter Freund von Dana auch ist. Der auch den äh, Sterling trainiert. Der Black Belt. Mann, der mit so, Sarah. Ja, genau, mit Sarah und Co. Und äh, auch das Training, äh, des Gym, wo er da trainiert. Also, gar keine Fra Frage. Höchst professionell, ja. Bomben, Leute. Richtig. Aber aber lieber Belasch, das ist nochmal ein anderes Level. diese ist so wie ich finde. Ich meine, der hat John Jones trainiert, der hat äh, Whaley trainiert, der hat äh, wie heißt der tschechische Bruder, der im ähm, Halbschwergewicht Champion geworden ist gegen ähm, Teixeira. Äh, der sich ja wegen der Schulterverletzung jetzt nicht Prohaska. Genau, Prohaska. Also der hat schon eine ganze Menge an äh, Champions äh, trainiert. Was ich ja auch immer wieder sage, dass ich glaube, dass ihn das nur noch stärker gemacht hat, vielleicht auch hungriger gemacht hat. Seit laut seiner eigenen Aussage ist er ja sozusagen ins in die in die Rente gegangen, weil er einfach, seitdem er acht ist, in Competition ist irgendwie, äh, Olympionie, Geringen, dann MMA, dann da alles aufgeräumt in zwei Gewichtsklassen. Und der hat dann, glaube ich, ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich glaube, diese Zeit hat ihm ganz gut getan. Ähm, ist ja immer oft so. Und der ist einfach, wie ich denke, aus einem anderen Holz geschnitzt.
1: Kann sein, aber ich würde die, die Sache mit dem Gym, da wäre ich mir nicht so ganz so sicher, muss ich sagen. Also ob da die Qualität des Trainerstabes und der Trainingsmethoden da so eindeutig in Richtung Sehudo und Co. verteilt sind, wage ich zu bezweifeln, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Sarah Longo Gym ist mittlerweile eines der renommiertesten mhm. MMA-Gyms der Weltgeschichte. Also die haben auch dafür, dass sie ein relativ kleines Fight-Team sind aus Long Island, haben die dann auch echt große Erfolge feiern können und haben halt mehrere UFC-Champions produziert, wo die meisten anderen nicht mal einen produziert haben, muss man dazu sagen. Ja. Also die meisten ja. Gyms da draußen die haben das Privileg und äh, den Genuss nicht äh, haben dürfen, ein, überhaupt einen MMA-UFC-Champion zu produzieren. Aber da hast du dann schon so Leute, ne? Matt Sarah selber war Champion, Chris Whiteman war Champion, mm. er, Ergerman Sterling ist Champion, Merab De Vashvili ist Champion. Es mm. ist schon auf jeden Fall jetzt nicht so von der Hand Wo zu weisen. Champion? Ne? Wer? Merab? Äh, Merab? Wie, was mm. meinst du? Du meinst, der ist Champion. Achso, nee, okay, gut, er ist auf dem Weg dazu. Sagen wir mal. Er
0: würde, wenn Sterling nicht wäre.
1: Ja, also ja, sagen wir mal so, er hat Championship-Potenzial, War natürlich ja, Quatsch, er ist nicht. noch nicht Champion, aber er ist auf jeden Fall schon gut dabei. Mhm. Also kann, ich mhm. würde mir vorstellen können, dass er auch ein, in Zukunft ein Champion sein könnte, mhm. aber die haben schon auf jeden Fall so ihre History, ja, das will ja. ich dir damit sagen. Mhm. Und die andere Seite von Serhudos Fight Team, die können die Champions jetzt nicht so wirklich vorweisen, deswegen die sind sie auch relativ
0: frisch dabei so. Na ja, Kommt. guck mal, ja, aber die, Paulo Costa, richtig? Dann m, Mighty Mouse hat auch, My, Mighty Mouse, was ist mit mir los, Alter? Mighty Mouse, Johnson, Johnson, Mighty Mouse. Aber das sind nur Gäste, Bruder, auch ein John yeah. Jones, die waren nur yeah, kurz, yeah, natürlich. da natürlich. Also sie gehören richtig. nicht zum Fight-Team und die würden nee, auch nee, nicht, nee. von denen auch nicht ausgebildet. True. Aber ich würde damit sagen, natürlich ist da auch eine gewisse Expertise, in der sie vertrauen. Also, wenn sich, wenn sich Leute entscheiden, in ihrer Vorbereitung für einen Titelfight dorthin zu gehen, spricht es ja schon für die. Ja, klar. Verstehst du? Starkes Team, definitiv. Und ich, und das meine ich, ich will gar nicht, auch wenn sich das so anhört, dass andere Team kleinreden, ganz und gar nicht. Aber ich finde, das ist, die haben eine super gute Analyse, das hat man auch im zweiten, also im Kampf gegen Peter Jahn von Merhab gesehen, also sehr, sehr geil gemacht. Ähm, nur sehe ich die andere Seite halt ein bisschen weiter vorne. Ja, ja das kann sein.
1: Gucken wir mal, also es wird sich ja jetzt auch ergeben. Es wird mhm. sich auch ergeben, aber ich würde mal sagen, dass die ähm, Erfahrung und die History vom Sarah Longo Team dann doch überragendes gegenüber den anderen. Aber es kann sein, dass die jetzt durch Sehudo natürlich dann auch, muss man sagen. Also die, die heißen ja Fight Ready. Also Fight Ready würde man ohne Sehudo ehrlich gesagt nicht kennen. Mhm. Weißt du, da muss, muss man auch ehrlich sein.
0: Ja, richtig. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich finde das ähm, Striking zum Beispiel, von, wenn wir mal von Striking anfangen, von und Sterling, ist halt sehr unorthodox. Ähm, aber da haben wir halt auch gesehen, zum Beispiel gegen den Peter Jan hat er enorme Schwierigkeiten gehabt im Striking, hat dann durch das Grappling und das Ringen halt punkten können und gewinnen können den Fight. Serudo ist halt im Striking nochmal sehr viel besser, taktischer, sauberer technisch, hat ein gutes Gefühl, gutes Distanzgefühl, gutes Timing und ist halt nicht so unorthodox wie in den Sterling. Ja? Was natürlich auf der anderen Seite den Sterling auch gefährlich machen kann, definitiv, aber ich glaube, Gerade wenn wir gerade über Planung und Analyse reden, da sind die, ähm, was das Striking angeht, ist ein Sehudo. Sehe ich ihn weiter vorne als äh, jetzt äh, der Sterling? Habe ich gerade zweimal Sterling oder nee, gesagt oder habe ich Sehudo gesagt? War richtig. Habe ich schon richtig? Okay. Ähm, und was das Ringen angeht, Bruder, da sehe ich auch, muss ich ehrlich sagen, Sehudo weiter vorne, weil der einfach erfahrener ist. Hat bei der Olympio Olympio
1: Olympiade.
0: Olympiade. <lacht> Ich muss dann Olympionik und Olympiade denken. Naja, deswegen ja, ähm, hat er natürlich da zweimal, zweimal hat er gewonnen, ne? die die äh, oder da einmal die Goldmedaille. Zweimal, ich glaube, da hat zwei, zwei Medaillen, zwei Medaillen, ne? Ja. Und das zeigt halt nochmal eine ganz andere Klasse, finde ich. Und deswegen sehe ich ihn halt überall vorne. Aber ich lasse mich auch gerne von dem lieben Bruder Sterling von was anderem überzeugen.
1: Mhm. Also, ich, ich glaube, das Sarah-Longo-Team hat äh, äh, gewisse Vorteile in Bezug auf Gameplanning. Also, sie sind die Gameplanning-Meister so mhm. in der UFC, was das Team angeht. Sie wissen ganz genau, was für einen Gameplan sie erstellen müssen, um mit dem Gegner umzugehen, um, um seine Qualitäten zu neutralisieren und die äh, haben auch einen sehr guten Einfluss vom Corner aus auf ihre Fighter, die Fighter hören auch auf das, was dann auch ge tatsächlich mhm. geplant wurde, was ja immer so ein bisschen problematisch ist bei Kämpfern. Ne, du machst irgendwie acht Wochen Trainingscamp und hast da den perfekten Gameplan und dann geht er rein und scheißt einfach mitten in den Oktagon. Äh, passiert hier und ja. Also von daher, oft, oft, Gucken wir mal,
0: gucken wir mal. Was, was ist denn deine Prediction?
1: Ja gut, da, dann lass uns doch direkt offiziell zu den Predictions kommen auch. Dann machen wir das so wie letztes Mal auch, gehen wir von unten nach oben und dann bei der Post Fight gehen wir von oben nach unten wieder. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich die ganze Fightcard jetzt irgendwie durchanalysieren will, aber ich würde mal sagen, dass wir die bedeutenden Fights auf der Fightcard, da können wir die Pics mal draußen lassen, da können wir die mal mit den Leuten teilen. Und da würde ich bei dem Prelim-Fight, bei dem Haupt-Prelim-Fight, Matt Fravola gegen Drew Dober anfangen. Mhm. Und das ist, das ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer für mich einzuschätzen, mhm. muss ich dazu sagen. Aber ich würde, ich picke Matt Fravola. Ich picke Matt Fravola in einem Fight, obwohl Drew Dober das letzte Mal eine absolut stramme Leistung gegen King geliefert hat. Man darf mhm. ihn ja nur noch King nennen. Ja, er hieß mal früher Bobby Green, aber er will sich offiziell auf seinem Pass einfach King nur noch nennen. Ohne Vorname, ohne Nachname, der hat das echt beantragt. Ja.
0: Mhm. Willst du auch mal King heißen auf deinem Pass, Bruder? <lacht> hey, warum nicht? Also, wenn es geht. Aber das ist ja nur wieder auch so eine Ego-Sache, ne? Ja, was auch immer in seinem Kopf vor sich geht, aber das
1: <lacht> Ja, ähm, das wäre mein Pick, wäre auf jeden Fall Matt St Steamroller. Fabola. Mhm. Und als nächsten Fight, willst du da einen Tipp abgeben? oder? Ich enthalte mich. Okay, du enthältst dich. Ich du aber nur einmal, ja? Nicht zu sehr Moment, auf. okay, warte,
0: warte, warte. warte. muss los, ich mir ja. die restlichen Dings angucken, warte. Ja, ja, ja. Äh, ja okay, ich, ich, ich verwehre.
1: Okay, okay, verweigerst. Ich verweige.
0: Okay,
1: dann würde ich mal sagen, der nächste Fight, also der Beginn der Main Card, da wirst du dich nicht raushalten, bin ich mir sicher, weil da mhm. kämpft einfach Hixson Gracie's Sohn, Kron. Kron ja. Gracie gegen Charles Jourdain, ja? wo ich sagen muss, interessantes Matchmaking, weil mhm. Jordan ist sehr gefährlich, hat aber seine letzten beiden Fights verloren mhm. und Crown Gracie hat seinen letzten Fight ja auch verloren. Das ist auch das einzige Mal, wo er verloren hat. Da ist er auch raus und zwar für eine sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja, der war lange weg.
1: Genau, der hat gegen Cup Swanson damals verloren. Den, das erste Mal, wo er halt als Profi verloren hat, soweit ich weiß und auch generell im MMA verloren hat, ist dann seit ähm, Oktober 2019 dann auch nicht mehr angetreten. Und so ist natürlich vor allem die Jiu-Jitsu- und Gracie-Welt sehr gespannt. Das ist ja einer der letzten großen Gracies, der in den großen Organisationen auch für Furore sorgt oder gesorgt hat. Und äh, ich tippe in dem Fall dann auf Kron. Kron ist auf Rang 80 <lacht> in der Federgewichtsdivision. Und äh, Charles Jourdain ist sehr gefährlich. Ich tippe aber auf Cron. Und Nur weil aus Sympathiegründen und Vergangenheitsgründen oder... Ich glaube, Kron ist einfach ein, wirklich ein krasser Fighter und der kommt mhm. wahrscheinlich mit einem Killer-Mindstate jetzt gerade zurück, weil er sich das einfach beweisen will. Und äh, diese lange Pause, ich weiß jetzt nicht genau, woran das liegt, aber Kron Gracie ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Und sollte er diesmal verlieren, würde ich mich nicht darüber wundern, wenn er für immer weg, äh, rausgeht, weil er es ja. einfach mit sich selbst nicht vereinbaren kann.
0: Ja, denke ich nämlich auch. Guck mal, ich finde es halt immer so schwierig, bei Leuten, die jetzt seit mehreren Jahren nicht gekämpft haben, wieder zurückkommen, es ist A, schwierig, die Daten auszuwerten, weil du weißt nicht, was sie jetzt die letzten drei, vier Jahre trainiert haben, wie die gekämpft haben, was die gemacht haben, welche Entwicklung dahinter ist, weißt du. Ähm, und auf der anderen Seite hast du den Jordan, der wie du schon gesagt hast, zwei Niederlagen, hab, will jetzt was reißen. Aber gerade aus den Gründen, die ich gerade mit unter anderem genannt habe, weil ich es mir auch auf eine gewisse Art und Weise wünsche, würde ich sagen, der Kron.
1: Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter sogar. Und äh, gibt noch, noch, noch ein bisschen detailliertere Predictions ab. Ja? Und zwar... Oh, oh. Äh, ja, das will ich mal in Zukunft einfach mal so spaßeshalber. Es wird wahrscheinlich zu 99% der absolute Unsinn sein und alles Unwahr, was ich erzähle. Aber macht trotzdem Bock. Also von daher, ich würde sagen, ähm, ja, Steamroller for Vola, der das letzte Mal an Seite hat ausgenockt hat. Ja. Ähm, ich würde sagen, der Stream, Steamroller gewinnt in der zweiten Runde durch TKO. Und ich würde sagen, dass Crown Gracie in der zweiten Runde durch Machine gewinnt.
0: Sehr gewagt. Ja. Gut. Die Soweit werde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen. Den brauchst du ja nicht.
1: Ja, ist ja nicht ja. Aber es gibt ja, wenn man wettet und so genau wettet, ja, dann kriegt
0: man natürlich viel mehr Geld, ja. ne? Also wenn man das schafft. Da ich, letztes Mal habe ich irgendwas gesehen, dass da einer da richtig. Der hat da wirklich Runde für Runde Art und Weise des, der, der, des Sieges und der Niederlage angegeben und hat richtig gut Geld gemacht. Was für ein richtig.
1: Hund, wa? der hat eine Zeitmaschine da, diesen Sports Ich wollte gerade sagen, ich habe
0: wirklich, hab wirklich gedacht, Digga, der muss eine Zeitmaschine gehabt haben. Oder diesen Almanach. Keine Ahnung, ja, genau. nur Gott weiß. Das ist sehr
1: rassistisch, dieses Wort mittlerweile. Wieso? Wegen Alman. Nee. Also pass
0: gut auf, Bruder, nicht gecancelt werden. Ja. So. Äh, uh, Bryce Mitchell gegen Movsar Evloev. Oh, Evlo ist, Evlo ist der Fight on? Ich hatte gehört, der ist gecancelt Wie?
1: Ich hatte gehört, dass der Bryce Mitchell Fight gecancelt wurde, aber bin mir nee, nicht sicher Ist der
0: nicht Short Notice äh, jetzt eingesprungen? Ist der eingesprungen, ja? Okay, das weiß ich nicht Kann sein. Also der ist aktuell auf der UFC-Seite mit der Fightcard, ist der drauf Okay also Mofsar, äh, der... M1, war der nicht der M1-Champion? Der
1: ist auf jeden Fall unbesiegt, ich kenne ihn nicht. Mhm. Der hat aber schon, der kämpft aber schon länger in der UFC, also der ist seit 2020 ja da. Mhm. Ja, aber ich habe seine Kämpfe nicht auf dem Visier, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Deren IG-Fighter habe ich vielleicht gesehen, aber sollte eigentlich gegen Ilya Topuria kämpfen, der wurde aber abgesagt, der Kampf. Ich kann, kann nicht großartig viel
0: zu dem Bruder sagen, aber scheint aber arschgefährlich zu sein. Ja, ist, glaube ich, ungeschlagen. 16 zu 0 oder so, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Kommt von M1 auf jeden Fall, hast du recht? Genau, kommt von M1. Ähm, ursprünglich Ringer, aber hat sehr brutales Striking mittlerweile, hat viel an seinen Boxen gearbeitet. Äh, wenn man auch die Fights von ihm sieht, die er hatte, also guter Schlagabtausch, der ist sich nicht zu so schade. Macht ab und zu wirklich geile Aktionen, wie, keine Ahnung, denkst, er schlägt wirklich den Jab und geht dann runter, zack, versucht den Takt und so und kommt wieder hoch und schlägt. Also er kriegt die Transition zwischen dem Striking und dem Ring sehr, sehr gut hin, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also Tipp? Also der Mitchell, so wie ich ihn in Erinnerung habe, ist ja mehr auch so, sein Striking ist jetzt... Nicht so solide, glaube ich, aber gutes Grappling. ne? Der macht ja viel über Submissions auch. Hat ja er seinen, seinen letzten Kampf nicht verloren? Gegen ich glaube mich Ilya. nicht, hier irgendwas äh, zu bewegen. hier.
1: Ja, ja, nee, ist richtig. Ne?
0: Ilya Topuria hat ihn besiegt. Hat das ihn das besiegt, war. ne? Mhm. Seine ähm, erste Niederlage. Stimmt, in der zweiten oder so war das, ne? Weiß hat ich nicht zweiten? mehr, aber
1: Arm-Triangle-Choke, nachdem er ja. ihn im Stand-Up auseinandergenommen hat.
0: Mhm. Und da tippe ich auf den Mofsar. Auch ein geiler Name. Ähm, obwohl Bryce Mitchell auch sehr, sehr stark ist. Also seine letzten Fights, die er gewonnen hatte, fand ich ihn sehr gut. Ja. Auch sein Mindset und so finde ich ganz gut. Aber ich tippe auf den Evloif. Ja, Bryce Mitchell's Mindset, ja,
1: deswegen tippe ich ihn auch, weil wir sind ja beide Flat Earther. Yes. Wir glauben ja beide daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja?
0: Das glaubst du aber nicht.
1: Naja, klar, natürlich glaube ich dran. Ich bin ja schon mal runtergefallen auf der einen Seite. <lacht> Hab mich dann wieder hochgekämpft. Es gab mal so einen geilen Film. Äh Hast du mit den Anunnakis dann da unten gekämpft? Nee, die anderen sind oben. Ich habe unten dann mm. mehr so mit diesen ganzen teuflischen und Wesen und so weiter zu tun mm, gehabt. Ich, ich bin verstehe. unten zu Hades runter mm
0: -hmm.
1: und habe da ein paar ver verlorene Seelen gerettet und Hades in den Arsch getreten. Bin Ach, wieder auch du geflohen. bist der eine, ja, in diesem spiel Ich bin Kratos.
0: Jetzt wisst ah, ihr
1: es. Du, ich verstehe. Kratos. Passt. Kratos. Ja. Nee, also Bryce Mitchell pick ich persönlich bei diesem Kampf. Ich glaube, Eliadopodia ist wirklich der beste. Up-and-coming-Fighter von den Leuten, die jetzt gerade Prospects sind, mehr oder weniger. Ähm, ich wundere mich, würde mich nicht darüber wundern, wenn wir Ilia Topolia innerhalb der nächsten zwölf Monate als Champion krönen. Von mhm. daher ist es legitim, dass Bryce Mitchell sein, äh, seine erste Niederlage gegen diesen Menschen zu verbuchen hat. Und weil ich Moffsat jetzt natürlich nicht so sehr kenne, ist es auch so ein bisschen ins Blaue gepickt, aber ich nehme Bryce Mitchell und tippe auf drei Runden Uh, unanimous Decision. Mhm. Einstimmige Entscheidung. Wir müssen mal dieses scheiß Englisch uns mal abtrainieren, Alter. Wir sind immer noch Deutsche. Mhm. Von daher. So, next fight. Young Janan. Bester Rappername. Nicht Young Hearn, nicht Young Dark. es ist Young Janan. Direkt aus Turkey. Äh, Hauptstadt von der Türkei, nämlich Beijing. Mhm. Bester Name, Young Janan mhm. Bla kommt jetzt äh, mitten in den Ring und kämpft gegen Jessica Andrade und ähm, ja, spannender Fight für Female Division, wird schon auf jeden Fall Feuerwerk geben, weil da wo äh, die gute Andrasch auftaucht, da ist halt immer Action, weil sie versucht immer nach vorne zu gehen Kill or be killed, entweder stirbt man oder man tötet, so ja, also von daher wird schon auf jeden Fall ja. spannend, aber da enthalte ich mich mal
0: <lacht> Ich habe vorhin noch gedacht äh Ey, ich schließe mich dich an mit dem lieben Matt Frivola, aber das wäre dann äh, scheiße. Also, ich. Pff, ich sag's mal so: Mir gefällt dieser Style von Jessica und Rush nicht, obwohl sie auch, wie du sagst, äh, ist vorprogrammiert, weil sie wieder irgendwann gut nach vorne läuft. Ähm, aber dadurch. Äh, ich sag Janan. Janan. Mhm.
1: John Ananabla wird gewinnen, okay. Gut, wir werden sehen. Uh, Co-Main Event.
0: Achla Alam Bilal Mohammed gegen Ahla. Gilbert Burns. Sie.
1: So, wir haben Nummer 4 gegen Nummer 3. Gilbert Burns ist ranked Number 4 und Bilal Mohammed ist ranked
0: Number 3. Hm. Und Bilal Mohammed kommt gerade von Iftar, also nicht vergessen. Also ich habe mir gestern, oder war das heute noch, hatte ich mir vorhin den Kampf, seinen letzten Kampf gegen den ähm, von Bilal Mohammed, ähm, Name, Bilas, Name. Wie der letzte Gegner von Bilal? Von Bilal Mohammed, ja. Der letzte Gegner von Bilal hieß Fastenzeit. Nein, der Gegner davor. Der Gegner davor war Sean Brady. Genau, der Brady, der ist auch ein starker Grappler, ne? Die haben sich ein gutes Striking-Match irgendwie geleistet, gegeben. Ich finde, Bilal Mohammed hat da sehr geile Aktionen mitgemacht, ähm, arbeitet natürlich sehr gut an seiner Takedown-Defense und am Wrestling generell, der trainiert er ja im Camp Habib sehr viel. Ähm, Bilal Mohammed ist so ein bisschen er kämpft gut, er macht geile Aktionen, aber er catcht mich nicht so, weißt du was ich meine? Das ist nicht so, wo ich sage, ja äh, Kuwaits, wie die Araber sagen. Ähm, und gerade durch die Leistung von Gilbert Burns in seinen letzten Fights mit Shimaev, mit Masvidal und Co. Äh, hat er meine Sympathie, äh, kämpft sehr unterhaltsam, er ist gut auf dem Boden, äh, Striking ist auch solide. Äh, ich tippe auf Burns. Tipps auf Burns?
1: Hm. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja, Bilal Mohammed, der hat... Ähm Sensationeller, auf sensationelle Art und Weise es geschafft, bis zu dem Fight, den wir gerade angesprochen haben, nämlich seinen letzten Fight gegen mhm. Sean Brady mhm. ein Finish zu haben. Einen einzigen Finish. Mhm. In seiner ganzen Karriere. Mhm. Und seine Karriere hat angefangen im Jahre 2012, Bruder. Also wirklich, also ich meine die Profikarriere, ja? Mhm. Deswegen. Kann keiner Bilal Mohammed als Kämpfer leiten, ganz einfach. Und da haben mhm. sich dann alle immer aufgeregt, warum der irgendwie keine Möglichkeiten bekommt. Ja, weil er entweder verliert oder Decision gewinnt. Mhm. Er hat halt ein Finish. Äh, das ist dieser Rear Naked -cho Choking Takashi Sato. Also keiner weiß, wer Takashi Sato ist, So, um es auf den Punkt zu bekommen. Ist kein großartiger Kämpfer oder was auch immer gewesen. Und jetzt aber gegen Sean Brady hat er diesen Standing TKO gehabt. Da, wo er auch meiner Meinung nach einer der entertainendsten. Performance ist seiner Karriere hingelegt hat und meiner Meinung nach auch wirklich ein Wachstum gezeigt hat. Da, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, ich interessiere mich jetzt für Belal-Muhammad. so, Weißt du? Weil sein, Man muss ja dazu sagen, er hatte ja wirklich einen schwierigen Gegner und der hieß ja Ramadan und äh, Iftar. Also das ist ja, die, der kommt jetzt gerade aus einer Phase, wo es für viele Leute auch schwierig ist zu trainieren, nicht zu äh, trinken und so weiter. Viele Leute nehmen sich eine Auszeit in dieser Phase. Andere Leute. Die Nummer Gomedovs nicht. Ja, genau. Und einige Leute sagen, nee, gar nicht. Also, wir machen, wir ziehen durch. Weißt du so? Mhm. Deswegen, aber es kann trotzdem irgendwo vielleicht ein bisschen schwierig gewesen sein, im Trainingscamp, da kann ich ihn nicht einschätzen. so Weil er heißt Bilal Mohammed schön und gut, aber er ist in Amerika aufgewachsen. Ich kenne seine Traditionen nicht, wie er in der Familie ist, weiß ich nicht. Deswegen, da hätte ich noch ein paar Bedenken, weil Gilbert Burns ist halt auch schon eine miese Maschine. so
0: Weißt du? Ja, der hat vor zwei, wann war das, vor drei Wochen gekämpft?
1: Der also? hat gekämpft, genau. Da müsste man sich halt fragen, wer hat jetzt die Vor- und wer hat die Nachteile? Mhm. Weil ich meine, auf der einen Seite Gilbert Burns hat vor kurzem gekämpft, aber der Kampf war wirklich, das war Sparring, ja, also gegen äh, George Mars Vidal, der hat mit Sicherheit härtere äh, Sparring-Fights innerhalb des, des Trainings-Camps gehabt, mhm. Im verglichen zum Fight da im Oktagon, da ist ja nichts passiert, ja, und der Kampf davor, da ist er ja geleckt rausgegangen, also da hat er nicht mal geschwitzt, von daher Wer, kommt er jetzt, äh, Burns? Burns, ja, der hat ja einfach mhm. den Brudi ausgechokt, hat seinen Paycheck genommen und Party all the time, Alter. Und dann kommt er dagegen Mars Vidal in seinen letzten Fight, bevor der in den Ruhestand tritt und hat einen Swarings-Fight, kriegt nichts ab, was bedenklich ist, nimmt sich wieder seinen Paycheck mit nach Hause, Marktwert wächst, ja, und ist die ganze Zeit in Shape, in Shape, in Shape,
0: so. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass Burns halt natürlich auch die, die, das Who is Who dieser Gewichtsklasse gekämpft hat, die letzten Male. Also von Usman, wann nach Usman Mimata da gekämpft gehabt. Dann hat er nicht direkt Shimaev gekämpft, richtig. Dann hat er jetzt Masvidal gekämpft, und nee, da hat er dazwischen gekämpft, von dem Choke, von dem du gerade geredet hast, und dann Masvidal, also der ist schon gut im Saft und hat auch wirklich, wirklich gute Camps wahrscheinlich auch hinter sich, ja? und ähm, wenn du guckst, schon Brady, äh, Luke Thompson, sind auch Namen, hundertprozentig, Damien Meyer auch, sind alles Namen, aber die Qualität, die der da geschlagen hat, auch gerade im Striking-Bereich, sehe ich die anderen Leute halt ein bisschen weiter vorne. Ja? Also einen Usman sehe ich vorne, allein auch vom Mindset her. Äh, einen, äh, von der Härte und Zähheit mit äh, Shimaev sehe ich auch weiter vorne. Und ja, also das sprechen halt natürlich viele Dinge für Burns. Auch der Faktor Ramadan. Ne? Also egal, ob du trainierst oder nicht, du kannst nicht das gleiche Pensum haben, äh, selbst wenn du gewohnt bist und trainierst. Obwohl man auch sagen muss, ich habe letztens so eine Studie gesehen, da haben sie Leute untersucht, die äh, fasten. Ne? Aber ich glaube, das ging bei dem Fasten, dass sie glaube ich, gar nichts essen oder so. Aber es kommt ja dem sehr ähnlich. Ähm, und dann haben sie die Testosteronwerte genommen und das ist ja komplett minus keine Ahnung was gesunken, als sie nicht gegessen haben. Aber als sie angefangen haben, wieder zu essen, haben sie teilweise eine Verzweifachung, Verdreifachung vom, vom, vom Testosteronwert gehabt. So, ne? Sehr sehr interessant, so was dann mit dem Körper auf einmal passiert. Gerade wenn du dann trainierst während des Ramadans und dann aber nach dem Ramadan wieder normal ist, normal trinkst und dein Trainingspensum hochfährst. so. Ne? Ähm, aber da habe ich leider, oder haben wir den Einblick nicht und deswegen aus diesen ganzen Gründen würde ich auch eher sagen, äh, Burns.
1: Ja, ist sowieso ein interessantes Thema, diese ganze Fastengeschichte und so weiter, so athletisch gesehen, weißt du? Mhm. Bringt das Vorteile, bringt das Nachteile? Ist es gut, ist es schlecht? Also ja. da kann man sich natürlich dann schon drüber unterhalten. Ich muss sagen, also aus meiner eigenen Perspektive und das ist eine nicht sportliche Perspektive, einfach nur aus dem wie man aufgewachsen ist, ja halt auch viel natürlich, ne, hier in Kreuzberg und Berlin, arabische Freunde, türkische Freunde, Iraner ein bisschen weniger, so ehrlich gesagt, die halten sich da nicht so ganz so penibel dran, ja. ne? aber vor allem die arabischen Kollegen und so weiter, mit denen ich aufgewachsen bin, von denen es noch und nöcher gab, also mit meine besten Freunde waren halt aus arabischen Familien und ich habe da sehr oft mhm. bei Ramadan mitgegessen und mitgesessen und was weiß ich nicht was und äh, da muss ich sagen, ich würde schon behaupten, mindestens 90% Prozent von allen Familien, die ich kennengelernt habe, Falsch. verhalten sich sehr ungesund während des ja. Ramadans. Sehr ungesund. Also viel mhm. ungesünder, als wenn sie nicht fasten. Weil letztendlich, der Tisch wird schon mit haarsträubendem Scheiß gefüllt. So ganz ehrlich. Also jetzt nicht äh, abwertend mit Scheiß. Nee, nee, das nee, war jetzt ein falsches Wort von mir gewählt. Äh, sollte man so über Essen vielleicht nicht reden. Aber ich meine insgesamt einfach, sich da so lange auszuhungern und vor allem kein Wasser zu trinken und dann irgendwann dann im schlimmsten Fall dann vier Uhr morgens dann irgendwie den Wecker stellen zu müssen, um aufzustehen, je nachdem, wie gerade die Zeitzone ist, damit man dann dieses ganze frittierte Zeug dann in sich reinballert und so weiter. Tut mir leid, aber das ist auf jeden Fall miese Belastung für den Körper. Mieseste Belastung überhaupt. Auf der anderen Seite ist ein wissenschaftliches, aber vor allem gesundheitliches Fasten sehr gesund für den Körper und dadurch bist du auch sehr viel leistungsfähiger. Ich würde auch jedem Athleten dazu empfehlen, Intermittent Fasting zu machen, also Kurzzeitfasten oder Intervallfasten. Und zwar hat man uns ja beigebracht, dass die wichtigste Mahlzeit des Tages das Frühstück ist. Ich weiß nicht, welcher verstrahlte Vollidiot auf diese Idee gekommen ist, das ja, den Leuten nein. zu erzählen, also tut mir leid, Richtig. aber damit hast du echt ne, den ganzen Globus gefickt, Alter. Also Leute stehen morgens früh auf, musst du mal überlegen, in so einer Zeit wie heute und dann nehmen wir den Sport mal ganz kurz in Klammern nur. Einfach nur so im Alltag, dein Leben einfach, ja? Da gibt es Leute, die laut dieser Prämisse, die sie einfach ohne zu überlegen und dann nehme ich mich selber auch nicht aus, weil mein, den größten Teil meines Lebens habe ich ja auch daran geglaubt und habe das nachgequatscht, was andere mir erzählt haben. Und zwar Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Du brauchst Energie, um in der Schule oder im Beruf funktionieren zu können. Deswegen isst mal vorher, ja? Es ist absolut gegenteilig. Ich bin überzeugt davon, zu 100% mittlerweile, habe auch lange, lange geguckt und studiert und recherchiert, was das angeht. Das Beste, was du machen kannst, ist normalerweise keine Nahrung zu dir zu nehmen und äh, mit gutem Wasser zu spülen, mhm. bis dann eine gewisse Zeit vergangen ist. Und wenn du dir selber dann im Optimalfall vier bis sechs Stunden nur Nahrungsphase antust, ja, also wie du dir das legst, ist dann deine Sache, aber wenn du vier bis sechs Stunden isst, und den ganzen restlichen Tag, nachts, wie auch immer, ja die restlichen 24 Stunden. Wenn du da dann deinen Körper fasten lässt, regenerieren lässt und ihn nicht durch Nahrung belastest, dann hast du die besten sportlichen und geistigen Ergebnisse zu erwarten ob das Schule ist, ob das Arbeit ist und dann, werden dann wird dann der eine oder andere sagen, ja, aber ich werde aber tattrig und zittrig und ich fühle mich wieder müde. Ja, klar, weil der Körper halt wahrscheinlich auf eine sehr ungesunde Ernährung gerade eingestellt ist und das nicht mhm. gewohnt ist, weil Menschen sind Gewohnheitstiere, der Körper ist ein Gewohnheitsinstrument. Und in dem Augenblick dann, wenn du vor allem im Glukosezuckerbereich am Verbrennen bist, also eine Zuckerverbrennungsmaschine bist, dadurch, dass du Brot gewöhnt bist zu essen, Kohlenhydrate ohne Ende gewohnt bist zu essen, im schlimmsten Fall, so wie das viele Deutsche machen halt, morgens früh aufstehst ah, okay. und dann direkt zur Bäckerei gehst, da wo du dann nicht nur ganz schreckliche Kohlenhydrate wie äh, genmodifiziertes Weizenmehl dann zu dir nimmst, sagen wir mal ein Croissant, was ja genau daraus besteht, oder noch im schlimmsten Fall ein bisschen ranzige Butter drin und äh, vor allem noch Zucker. Mmh. Dann hast du eigentlich den kompletten Komplex, also alles, was so giftig und feindlich sein könnte für dich, stopfst du in dich rein und dann erwisch dich mal selber, wie du dann da hängst. Leistungsfähigkeit geht runter, Müdigkeit, Trägheit, diese ganzen Sachen kommen dazu. Und sich umzugewöhnen, und zwar eine Fettsäureverbrennungsmaschine zu werden, die viel, viel besser funktioniert, das ist natürlich am Anfang anstrengend für den Körper. Deswegen fühlst du dich auch am Anfang schlapp, deswegen fühlst du dich auch dann unmotiviert und so weiter, weil du da über diesen Hamp erstmal rübergehen musst. Mhm. So, Deswegen finde ich persönlich, meine äh, Recherche hat das ergeben, Kurzzeitfasten ist das Beste, was man machen kann. Heilfasten und Wasserfasten ist äh, als zusätzliche... Optionen, wie das George St. Pierre am Anfang jeden, jeden Monat es macht, einfach vier Tage lang zum Beispiel nur zu trinken. Das ist dann auch nochmal eine Sache, die ist sehr, sehr schwer zu bewerkstelligen mhm. und äh, bringt aber sehr, sehr viele gesundheitliche Vorteile, weil dein ganzes Verdauungssystem, in, vor allem dein Darm, dadurch extreme Vorteile zu spüren bekommt und das umsetzt dann in die komplette Struktur. Wenn dein Darm funktioniert, dann funktioniert deine Gesundheit.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, also das, was viele Leute halt immer unterschätzen, ist gerade auch, ich merke das halt immer im Ramadan, die ersten Tage fun funktionieren bei mir sehr gut des Fastens, aber bei einem gewissen Punkt bist du so ausgelaugt und hast so wenig Energie, da kannst du machen, was du willst, ja, also bei mir merke ich, dass es oft die Schwierigkeit ist, das nicht trinken, das Essen geht voll, gerade wenn man so dieses Intervallfasten irgendwie regelmäßig macht über das gesamte Jahr, aber das, was es so schwierig macht, ist wirklich das nicht trinken. Ja, aber die ersten Tage muss ich auch sagen bin ich voll aufgeladen energetisch ähm, gerade auch so zum Iftar also zum Fastenbrechen hin kriegt man da nochmal so einen Schub kurz davor und man hat einfach auch es ist auch so ein Teil äh, antidepressiver ne also wenn du es richtig machst wenn du dich gesund ernährst wenn du dich gut ernährst richtig auflädst gut schläfst dann ist das schon eine sehr sehr gute Sache und gibt ja mittlerweile on Mass Studien was Krebs es ist ja eine Antikrebszellen äh, äh, Waffe. Überhaupt ist das Fasten. Das wissen viele gar nicht.
1: Wenn du es richtig ähm, machst.
0: wenn du es Genau, wenn du es richtig Leute, die machst. Richtig, wenn du dir am Abend dann diese gesagten Dinge, wie du sagst, Croissants, Würstchen, fetthaltige Sachen verfasst, Süßigkeiten reinballerst. Also A, die Nährstoffe, die du brauchst, kriegst du so nicht rein und B, du füllst einfach deinen Magen mit Müll und äh, da ist am Ende nichts mehr drin. Also wenn du dich gut ernährst, wenn du gesund ernährst, die richtigen Nährstoffe, viel gutes Gemüse, gutes Fleisch, viel Flüssigkeit, gesunde Flüssigkeit zu dir nimmst, dann ist das schon eine sehr, sehr, sehr gute Sache. 100 Prozent.
1: So ist es. Ne? Also dann gut. Kommen wir mal zurück zum Thema. Mhm. Und zwar, du hast Burns gepickt, ich picke ja auch Burns und würde mal mich sogar aus dem Fenster hinauslehnen und sagen, das ist, ach so, das ist ein Fünf-Runden-Fight. Co-Main-Event, 5 Rounds. Hm. God damn it! Okay, das ändert natürlich einiges. Das ändert natürlich einiges. Wow, fünf 5 Runden, okay. Ja, also ich befürchte ein, äh, fünf Runden hin und her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Finish bekommt. Aber ich äh, picke Burns. Mhm.
0: Gut. Dann also wir zum Main-Event, oder? Sehudo, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Hast also du schon, richtig. Hm. Du pickst Sehudo. Ich picke Sehudo. Du, ich, ich wäre auch wirklich, wirklich äh, sauer, wenn nicht. Dann würde ich dich absolut den Wendehals des Jahrtausends nennen.
1: Ja, obwohl so ich, viel, obwohl ich du
0: schon geschwärmt hast.
1: Ja, aber man könnte den Wendehals in dem Augenblick schon verstehen, weil nach so einer langen Pause ist ein Athlet sehr schwer einzuschätzen. Also was auch immer da bei ihm passiert ist, auf was für einem Level der ist, beeinflusst den Ringrust ist er irgendwie Dominic Cruz, der völlig vom Ringrust unbeeinflusst in den Oktagon steigen kann nach Jahren und immer noch performen kann oder ist er halt einfach einer von den restlichen 999% des Planeten, der dann doch schon irgendeinen negativen Effekt mit sich bringt, wenn er so eine lange Pause hinter sich hat. Das sind halt die Fragezeichen, die werden jetzt geklärt,
0: aber so rein vom Prinzip... Sterling so stark,
1: Belash? Sterling ist stark, klar ist
0: er stark. Das nee, aber ja nicht, so stark, aber was... dass, du, dass du sagen würdest, mh, dass er selbst einem, sage ich mal, mit Ringrust rust belasteten Zehudo gefährlich werden kann? Ja, das ja. Warum? Also in welcher, in welcher, also in welcher Disziplin? Durch was?
1: Ein lustiger Fun-Fact, ganz kurz nebenbei: Henry Cejudo ist Ranked Nummer 121 der Bantamweight-Division. Ja, ja. Was auch immer. So, ähm, das Ding ist: Algemein Sterling kommt halt aus dem Sarah Longo-Camp. Die sind halt berühmt dafür, das Gegenteil, also den, den Kontrahenten, neutralisieren zu können und ihm seine starken Bereiche wegzunehmen. Also, sie sind halt wirklich game meister in der Umsetzung der Gameplans sind sie Meister und äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Erjo sterling ist selber sehr athletisch, hat äh, definitiv äh, starkes Grappling. Er könnte Henry Sehudo's Grappling eventuell neutralisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Henry Sehudos über ihn rüberrutscht. Ja? Äh, Erjo ist sehr groß für die Division. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sein, seine ganze Karriere im Band verbringen wird. Er hat definitiv Reichweitenvorteile, Größenvorteile, ist genauso dynamisch wie Henry, was seine Bewegungsabläufe angeht. Schwer zu catchen, schwer zu erwischen, schwer zu nocken, schwer zu besiegen. Insgesamt. Mhm.
0: Der ist 10 Zentimeter größer als Sehudo. Knapp. 9. Der ist 1,71, Sehudo ist 1,62. Ja, aber ich finde anhand von, also der hat taktisch, also Gameplanmäßig mäßig, sagt ja der Trainer von sich auch, dass er Abo Gameplan äh, ist. Ähm, haben die auch einen guten Gameplan im zweiten, gerade im zweiten Kampf gegen Peter Jahn von Sterling, äh, sehr gut umgesetzt. Äh, bei dem ähm, DJ Dillashaw, TJ, Entschuldigung. TJ, DJ, genau. DJ, TJ Dillashaw, ähm. DJ Hakan. DJ Hakan fand ich, war, kannst du das nicht ganz werten wegen der Schulter von dem Dillischau? Ja. Genau. Das war so, pff, ja, no contest für mich. Also no contest in der Hinsicht, dass du sagst, kannst du es gar nicht werten in der Hinsicht, wie der Stand gerade ist. Ähm, Prime TJ auf Testosteron und äh, EPO hat
1: Al auf jeden Fall weggerotzt.
0: Ja. Also deswegen sage ich, das hat er gut gelöst gegen Peter Jahn. Aber ich sehe diese, 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 diesen Ausweg bei einem Sir Hudo einfach nicht. Weißt du, dass du merkst, okay, Striking wird ein bisschen gefährlich. Ähm, ich gehe jetzt rüber zum Grapping und zum Ringen und da sehe ich diese Flucht in diese äh, Sphären bei ihm einfach nicht, weißt du. Das ist gar keine Frage, dass er ein starkes Team hat, dass die guten gameplay haben, bla bla bla. Aber am Ende des Tages ähm, ja, sehe ich da einfach nicht, wo er ihn neutralisieren kann.
1: Mhm. Also, man muss auch den mentalen State damit reinbringen, deswegen tendiere ich auch zu Sehudo. Sehudo hat jetzt gerade die Möglichkeit, einfach den Goat Status zu erreichen und John Jones mhm. zu überholen. Das ist natürlich eine extreme Angelegenheit. Also, das ist, da reden wir jetzt wirklich für vom Mount Rushmore und du hast dein Face in der Mitte, so, weißt du? Das ist es, worum es bei Sehudo geht, weil ich meine, wir können über Conor McGregor und so weiter können wir sagen, was wir wollen, aber er hat keine athletische Laufbahn vorzuweisen, die auch nur ansatzweise vergleichbar wäre. Ja, also der mhm. hat äh, verloren, er hat seine Titel nie ver verteidigt. Er ist halt äh, durch seinen Charakter und so weiter ist er äh, be bekannt und berühmt geworden und ist halt auch einfach dieser Enthusiast. So, dafür lieben wir den alle, alles schön und gut. Aber im direkten athletischen Vergleich, da kannst du den nicht mit einem Henry Seudo vergleichen. Henry Seudo ist mehrmaliger Medaillist, mhm. ja, Goldmedallist, Olympia im Wrestling und ähm, hat zwei Gewichtsklassen erobert. Und es ist halt jetzt gerade im Gespräch, dass wenn Henry den Sieg davontragen sollte gegen Aljamain Sterling und sich offiziell wieder Bantam champion in der UFC nennen darf, dass der nächste Fight oder einer der nächsten Fights
0: tatsächlich gegen Wolkanowski sein könnte. Ey, das habe ich gesehen. Ich war, ich war mir nicht sicher, ist, das hat man ja bei Dings gesehen, bei dem Countdown, ne? Und dann dachte ich so, Moment mal, das, da wollte ich, gut, dass du es das ansprichst, da wollte ich auch mit dir darüber sprechen. Aber meinst du von der Größe, kann der hoch auf diese Gewichtsklasse? Ich meine, guck mal, ein Vulkanowski kommt runter, er muss ja praktisch, okay, er kann sich halten, aber er muss ja eigentlich hoch. Verstehst du? Das wäre natürlich brutal interessant, weil A, was ich vorhin meinte, dieses mit dem Bantamweight, dass er so ein bisschen neue Dings reinbringt, neue Aber auch gleichzeitig, wenn er hoch geht, in, in den Featherweight, das wäre natürlich eine brutal Lukowski-Geschichte. Der kommt und mischt einfach alle auf. Das wäre natürlich geil. Er kommt und macht, kommt, macht Faxen, zieht sich diesen absoluten GOAT-Status an und sagt, Jungs, Salamu alaikum, ich bin weg.
1: Das wäre natürlich brutal. Also der volkanowski fight ist natürlich extrem interessant, weil Volkanowski mhm. kleiner ist als Algemein Sterling. Obwohl Wirklich? Er ein, ja, Volkanowski ist ein Zwerg. Das sieht man noch der ist 168 groß.
0: Ja, aber Sehudo ist 162, Bruder. Ja, aber Aljamain Sterling ist 170. Also Sterling aber, ist was reden wir gerade? Na
1: Sterling gegen Volkanowski im Vergleich.
0: Ach, Sterling, ich rede die ganze Zeit von Sehudo
1: denke ich. Ja, ich Hast auch. du nicht Sehudo? Ach so, Sehudo okay. kämpft doch jetzt gegen Sterling. Ja, im Bantamweight.
0: Mhm. wenn er, gewinnt, wenn er gewinnt, kann er hochgehen.
1: Kann er hochgehen, aber wenn er mhm. hochgeht, hat er einen kleineren Gegner.
0: Ach so, meinst du das? Ich dachte, kleiner als der Hodo selbst. Nee, er ist
1: kleiner als so. aktueller Gegner. Ach so, obwohl yeah, yeah, eine ja, gewisse Klasse darunter. Mhm. So, und das, das sind natürlich dann problematische Sachen. Also Reichweite, Größe und so weiter, das spielt halt alles irgendwo eine Rolle. So, mhm. das heißt, dass der, also wenn du jetzt Max Holloway zum Beispiel als Champion hättest, im äh, Featherweight, mhm. dann würde sich die Karten ja. anders mischen für einen Henry Sehodo, weil Max Holloway ist 1,80. <lacht> Max Holloway ist 12 cm größer als Wolkanowski. Vol das muss du, musst du mal überlegen. Man muss jetzt, er sagen. Ja. ja, also wenn Cejudo mit 1,62 gegen jemanden mit 1,80 kämpfen müsste, da würden diese ganzen Unterschiede in der Kör im körperlichen Bereich würden viel mehr mhm. ins äh, Gewicht fallen. Aber jetzt ich hast du halt nun mal das Glück, sage ich mal, dass die Karten so gelegt wurden, wie sie gelegt wurden. Und du hast halt einen Alex Wolkanowski, einen sehr kleinen Champion mhm. innerhalb der Federgewichtsdivision. Bedeutet, mhm. du hast die Fliegengewichtsdivision schon erobert. Du hast die Bantam-Gewichtdivision erobert und solltest mm. du jetzt gewinnen, kannst du tatsächlich der Erste werden, der drei Gürtel in drei verschiedenen Gewichtsklassen nach Hause holt und damit bist Richtig. du der unumstrittene Goat. Da kann dann auch keiner mehr irgendeine Scheiße labern. Und das Wolkanowski gerade der Champion ist, passt sehr gut, weil das ist stilistisch gesehen absolut machbar für Henry Sehudo. Mm. Und es würde mich persönlich tausendmal mehr jucken, wenn ich das sehen dürfte und könnte, dass Sterling, äh, dass Henry Cejudo tatsächlich dann Quadruple C wird, weil er ist ja Triple C, sagt man jetzt gerade, weil er Olympia gewonnen hat mm -hmm. und zwei gewisse in der UFC, dann hätte er eine vierte Errungenschaft. Keiner mm -hmm. könnte jemals mehr damit irgendwie argumentieren, dass Henry Cejudo nicht der fucking Goat ist dann. Mm
0: -hmm. Nee, voll. Aber vor allen Dingen finde ich es halt auch voll interessant, weil mh, a einmal zu dem, was du mit der Größe meintest, ich finde es, weil mir das eingefallen ist, es gibt ja wirklich viel Bildmaterial, wo ein Volkanowski gegen einen Adesanya-Sparring macht und ihn trifft. Mhm. Also, der ist schon wirklich gewohnt, was das Striking angeht, gegen auch größere Gegner zu kämpfen. Das hat man ja auch gegen Max Holloway gesehen. Ey, vor allen Dingen finde ich es voll interessant, dass die, das Neutralisieren von dem Ring von Makashev, was der in Volkanowski geschafft hat, wie er das mit einem Cerudo, also, wie, also, das wird ein geiles Matcharbeiter. 100%. Mit den Skills, die die er hat, was wir ja schon gesehen haben und einer der besten Wrestler, also MMA-Wrestler der Welt, und das ist ein Islam zu neutralisieren, ja, welche natürlich, welche Hintergrunddinger und bla und bla, 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 was da alles im Background gelaufen ist, wissen wir ja nicht, Tagesform und so, aber äh, das wäre ein richtig fettes Matchup. 100%. Und deswegen hoffe ich, dass der dass der Wolkanowski nicht gegen den äh, äh, Rodriguez verliert.
1: Ja, man, das war richtig geil. Also Henry Sahudo gegen Wolkanowski ist eines meiner Lieblingspotenziellen Matchups zurzeit in der UFC. Dafür, mhm. dafür würde ich
0: Geld zahlen ohne Ende, mein Bruder. Money, money, honey, honey. Also ja, also ich meine, weißt du, das ist ja, wir hatten äh, vor einigen Monaten, Wochen schon gesagt, so ja, schwierig, bla, mh. und ich finde, dass sowas natürlich nochmal so einen ganz anderen Biss und Schwung in diese ganze äh, Organisation mit reinbringt. Müssten Sie öfter machen. aber Hallo, also, also da, da flattert einem die Möse. Also ganz ehrlich, ja. also wenn man da
1: dieses, diesen Fight sich mal einfach vors Auge führt, alter Falter. Sollte Henry Sehude gegen L. gewinnen, am besten sogar in der dominanten Weise, das wäre natürlich mhm. noch ein geileres Verkaufsargument, ja, dann würde ich ihn tatsächlich auch als Favoriten sehen gegen Wolkanowski.
0: Mhm. Mhm, voll. Ey, du merkst, es ist sehr interessant, was dieses Wochenende passiert, liebe Leute. So ist es. Ähm, da freue ich mich schon auf nächste Woche äh, yes. nach der Fightcard. Ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht und ich hoffe nicht, dass wir sagen, oh, das war aber was Enttäuschendes. Äh, das hoffe ich zwar nicht, aber ich freue mich drauf, ich freue mich aufs Wochenende, ich freue mich auf diese Fightcard ähm, und ja. Und wünsche euch sagen.
1: allen ein sehr, sehr gesegnetes 1. Mai-Fest, wenn ihr Linke seid. Ist doch schon vorbei. Ja, ja. Die Walpurgisnacht könnt ihr auch nochmal nachfeiern. Ja, Das ist ja
0: ein Tag immer vor dem 1. Mai. Aber ja. das ist ein Thema für einen anderen Tag. So, ist so. So. Äh, ja, dann würde ich sagen, da sind wir durch, wa? Wir
1: sind absolut durch. Wir Ach, super, dupe. sehen uns, hören uns, besser gesagt nächste Woche in alter Frische. Nehmt unsere Fightpicks, benutzt sie, verliert Geld und dankt uns später. <lacht> und zahlt uns aus, wenn ihr gewonnen habt. So ist es. Ich will meine Prozente. So. so, auf Alles Arabisch, klar. auf klar <lacht> Adi Allah.